0: Buenos días, arriba Miami Que arrancó el show Con Luis Chatea
1: Buenas nueve y cinco minutos. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba, Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Mi nombre es Luis Aten. Como saben, cada día tengo un co-host invitado. De esa forma, este programa va tomando matices distintos a lo largo de la semana. Esa es la fórmula que hemos estrenado precisamente el lunes pasado con Erika de la Vega. Luego tuvimos a Elvis Vilches. Ayer tuvimos a Marisol Correa. Y hoy me acompaña un productor de televisión, un periodista, un locutor. ...de um, nacionalidad argentina, es amigo de la casa, es hijo de esta casa, eh, es, es cohabitante de esta casa... ...y me refiero a Diego vas bienvenido Diego.
2: Muchas gracias Luisito, muchas gracias por permitirme sentarme en tus micrófonos... ...por recorrer tus lugares de todos los días.
1: Eso de sentarte en mi micrófono sonó bastante extraño y debo, debo advertirte sí. algo, Diego... Hay okay. muchos venezolanos escuchando y eso es lo que en mi país llamamos un chinazo.
2: Ok, entonces arranquemos de nuevo. Hola Luis, gracias por permitirme recorrer tus lugares de todos los días, tu mesa de trabajo, conocer tus productores. No tus hay ningún problema,
1: todo quedó muy bien, todo quedó muy bien. La gente tiene que pensar, este, este señor sabe que nos está haciendo la vida con esto.
2: Es <risa> inter... <risa> la famosa integración. Exacto. la integración multicultural. Sí señor, es correcto.
1: Claro. Mira Diego, qué, qué maravilla tenerte acá y en alguna oh, oportunidad tuvimos la eh, chance de conversar juntos. Sí, Yo venía a promocionar también. algo aquí. Uh -huh. y, y ahí conversamos un buen rato y te agradezco mucho siempre eh, esa entrevista. Dios, al
2: contrario, siempre para mí es un, es un placer. A mí me gusta mucho charlar con, eh. con la gente de fundamentalmente de otras nacionalidades, porque en mi casa tengo lleno de argentinos. Entonces siempre es bueno salir <risa> al mundo y enterarse cómo piensan los demás. ¿no?
1: Mira, por cierto. Porque eh, si no nos
2: queremos que todo pase en mi casa. No, sin, no duda, es así. sin duda, sin duda.
1: Mira mira que hay que desmitificar aquello de que los argentinos, el ego sí, y la cosa la humildad. Vos
2: sabés que a mí me causa gracia porque a veces me dicen, uno parece argentino. Y, y yo no sé cómo tomarlo eso. <risa> Bueno, eso yo, lo voy llevando
1: Bueno, el, el acento es Absolutamente argentino, tú sí, tienes acá sí. Estás desde 2001, estás 2001, 2001. Sí, En el
2: 2001, Ajá. hace muchos años sí.
1: ¿Qué te trajo a ah, Miami?
2: Me trajo un proyecto que se llamaba Puente de Amor, un programa de búsqueda De familiares que tuvo Empezó inspirado en un programa español que se llamaba Quién sabe dónde, y era un programa de búsqueda De familiares, gente que dejaba de verse Durante muchos años y que a la vuelta Del tiempo querían volver a reencontrarse Lo hicimos durante 7, 8 años En Buenos Aires, con un ex éxito tremendo... Eh, ¿Para qué canal? ...para América, América 2, que es uh -huh. un canal de allá... ...nada que ver con el América de acá... ...pero sí vinimos al América TV de acá... ...en el canal 41... ...y empezamos a hacer ese programa con Franco Bañato... ...que era el conductor, eso fue durante 2001, 2002... Y allí eh, conocí muchísimas historias, empecé a tomar contacto con la vida de lo que es Miami mm. y de las distintas comunidades que hay, fundamentalmente mm. la comunidad cubana, a la que después se fueron sumando otras, como ahora la venezolana, que es el líder también en, este, en, este, en estos lares. ¿no?
1: Ese tipo de programas son in in inmensamente emocionantes, sí muy sí, emocionantes. Sí, ¿Recuerdas sí. algún caso en, en particular que te haya tocar el corazón. Me,
2: bueno, muchos, por supuesto, pero hay, hay dos muy significativos. Que uno generalmente dice quiero volver a ver a mi papá, quiero volver a ver a, a mi mamá. Y hay un caso que, que lo recordábamos días atrás con Josie Galindo, que, que también formaba parte de ese equipo de trabajo, que es una, una gran presentadora de noticias aquí en Miami, eh, a ella le tocó hacerlo, que era un grupo de cinco valseros que salieron de Cuba. Y que ya habían perdido la pista unos de otros. Y entonces en el programa los pudimos reencontrar. Oh, wow. Y creo que eso te hermana de una manera, me imagino, la verdad no he tenido la experiencia, pero eh, te hermana de una manera superlativa. En el sentido de que vos, eh, los familiares te van a acompañar toda la vida, pero mm. esos amigos que te hace la. la la, el desafío extremo como meterte en una balsa y venir uh -huh. a, a los Estados Unidos eh, te genera una hermandad enorme y bueno, esa es una, una de las historias, por ejemplo, que me, que me impactó uh -huh. muchísimo y que las pudimos concretar ¿no? que Yo creo que cuando, cuando, cuando pasen
1: las cosas en Venezuela la, el tema dictatorial de este Venezuela cuando retomemos la democracia y los medios de comunicación vuelvan a ser eh, generadores de contenidos de interés realmente y muy bueno, por cierto, porque
2: Venezuela uh -huh. siempre ha tenido mucha plata para oh, hacer favor, las cosas. Por favor,
1: hacíamos una televisión maravillosa claro, fantástica. Y yo claro. espero que este tipo de programa que en algún momento condujo Nelson Mustamante Sí, Nelson? claro, por supuesto de paso, Nelson, amigo, Nelson en Radio Caracas Televisión tenía un programa similar, donde Ajá. bajo el mismo formato, claro. reunía gente que, familiar que tenían tiempísimo que no se ven Yo claro. tengo la esperanza de que volver a de la democracia en Venezuela, Radio Caracas Televisión vuelva a tomar a Nelson Mustamante y en el primer episodio, Nelson transmita la reunión entre Hugo Chávez y El Diablo o sea, esa junta, claro. tanto tiempo sin verse, separados claro. al nacer, claro. y ahora de pronto están de vuelta juntos los dos, claro. ardiendo en la quinta paila, sin debe duda. ser algo conmovedor.
2: Debe ser algo conmovedor, y aparte la tecnología ahora permitirá también esas <risa> cosas. ¡Sin duda alguna! Ya no hay ningún
1: problema. <risa> Mira, tengo algo que, algo que comentar para las personas. Si hay alguien de Waze, de la empresa Waze, que me está escuchando, por favor preste atención. ¿Tú utilizas Waze?
2: Eh, sí, a veces sí O ya sí, tiene sí, suficiente
1: sí. tiempo aquí en los Estados Unidos No, como no, no,
2: igual lo pongo el Waze Lo pongo porque digo, ver más o menos por dónde por dónde Cuánto tardo claro. O si a lo mejor
1: hay, hay, a, Hacia, hacia sí, el, tráfico. Sí, a,
2: el tráfico Tengo una anécdota, lo que pasa es que no quiero demorar tu comentario Pero yo no le quería hacer caso al Waze ¿Por digo, qué? Pero me quiere el mismo camino que hago de hace cinco años a mi casa <risa> A las nueve de la noche ajá, cuando salgo ajá. del canal no puede tener sorpresas. ¿Eso? Me dice, dobla en la 127. Digo, no, si voy por la 12, voy a la 137, llego a la 8, voy directo.
3: <ríe> y dobla
2: en la 127. No, sigo. Dobla en la 132. No, me voy a meter todo por Belén, por
3: ahí es complicado.
2: Dobla. Cuando llego a la 137, había un choque, un auto dado vuelta, toda la... la el, tenía razón, ¿sí? Waze. Tenía razón, Waze. Bueno,
1: fíjate tú, yo... Así uh, mismo, con esa premisa que tú acabas de plantear. Esta mañana, ya yo tengo... Esta es mi tercera semana. ¿La tercera semana? Tercera semana. Vine para el acá todos los días a la misma hora. Y yo tomo la palmeto hacia arriba, hacia acá. Tomo uh -huh. la palmeto, la palmeto, Siempre sigo la palmeto, No hay ningún problema. Me salgo en la 25. Uh -huh. y, y pam, pam, pam. Nunca ha fallado. Uh -huh. Hoy, Wade me dice gira en esta calle que no sé cuál es, yo siempre dejo a mi hijo primero en el colegio, gira en esta calle, ¿y tú, y por qué? Y yo digo, no, 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 no esta es una de esas cosas de Waze, que se complicó por alguna razón, sí, y voy, a al, que, voy a Alguien que...
2: puso plata y puso un negocio, <risas> y tiene Exacto. que pases por la
1: puerta. Eh, ¡Qué buena idea! es <risas> Una buena teoría de la conspiración. Sí, claro. Y entonces yo digo, eso fue lo que yo pensé, somos, somos hermanos separados al nacer, sí, sí, eh, sí. Diego. Entonces yo digo, no, no Waze, tú no me vas a hacer esto a mí. Sí, y no sí. le hago caso a Waze, y sigo, y Waze... Como a seis cuadras más adelante, insisten en ponerme a cruzar otra vez para donde no es. Y yo digo, no, Waze. Oh, no, Waze, porque sé lo que te quieres. Me quieres hacer llegar tarde, Waze. No voy a caer. Esto es algún negocio que pusieron plata ahí para que yo pase frente de negocio y me baje. Otro sí, negocio. Otro. De donuts, seguramente. Y yo estoy a dieta. <risa> y entonces sigo la otra salida. Y ya la tercera vez que Waze insiste en que cruza a la derecha, yo iba un momento. Sí. Y si Waze tiene razón. O sea, ¿por qué Waze insiste tanto? ¿Por qué Waze insiste tanto en esto? No, déjame hacerle caso a Waze Y me tiré a la derecha sí. Y yo quiero decirle Si hay múltiples sistemas de, de, de ¿Cómo se llama? De, de radares sí. que tiene este país Para proteger al país A, a los Estados Unidos En múltiples formas Si los radares de los Estados Unidos hoy Registraron Un punto Al sur de la Florida Que giraba y giraba y giraba y giraba Y giraba, y giraba y iba para adelante, iba para atrás Giraba y giraba Agarraba una redonda, Una rotonda como la llaman en España Giraba y giraba Y volvía venía Como una serpiente y tal Ese era yo ah, Ese era yo Llegó un momento que yo dije, Dios mío, voy a llegar a Orlando. Yo, yo lo más temprano, siempre llego acá, como a las 8 y 20, la, la, en la hora de Miami. Hoy llegué a las 8 y 47. Yo dije, no puede ser, hoy que viene Diego, hoy que viene un compañero de la casa, voy a quedar yo Marco con Diego, voy a llegar tarde, no es posible. Waze, tú y yo, al final del programa, en mi oficina. Sintonizando la señal de éxito, 107.1 FM, esto es Arriba Miami.
0: ¿Escuchas Arriba Miami?
1: Y mi co-host invitado del día de hoy, de la mañana de hoy, Diego Vaz Diego, eh, hoy día eres productor en uh -huh. América TV
2: En América TV, Aquí sí Aquí en Miami ah. Aquí, Sí, 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 bueno, siempre, siempre he permanecido desde, desde aquel proyecto que te comentaba de Puente uh -huh. de Amor Sí. He permanecido en, en América TV en, en distintos programas Siempre me tocaron las 8 de la noche de producción Siempre me tocó el, el horario de las 8 Un horario bueno,
1: noticioso Es
2: un horario que en su momento lo empezamos con Franco Después, eh, Históricamente era de las novelas en las cadenas Ajá. Y sigue siendo eh, Pero América TV en aquellos años apostó a los formatos periodísticos Entonces estuvo el primer año de María Elvira de María Elvira Salazar, cuando decía María Elvira Confronta Lo claro. hizo en el año 2002 uh -huh. Después vino Oscaraza, que estuvo nueve años ahí haciendo A Mano Limpia y después ya Pedro Sepsega hasta el día de hoy. Entonces siempre ha sido un horario uh -huh. eh, de, nos, de noticias desde hace ya 18
1: años. Ya tú puedes agarrarle el pulso a, a, a qué es lo que siente, lo que siente uh, la comunidad de Miami. O sea, ya, ya, ya tú puedes entenderlo. Te va
2: cambiando, no, 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 te va cambiando, te va cambiando porque vos tenés hace 15, 16 años atrás el tema era esencialmente es Cuba, esencialmente es uh -huh. Cuba, la preocupación que hay siempre por los temas cubanos. Eh, pero va, va cambiando el, van cambiando los exilios. La gente que eh, llegó acá a los 50 años hace 15, 16, ya tienen 60 y pico, ya son otras cosas las que los interesan. Y la gente que se ha ido sumando en, estas última década, en esta última década y media también viene con otras, con otras actitudes, con otras uh -huh. intenciones, con la intención de automáticamente aprender inglés. Al aprender inglés ya empiezan a encontrar otros rumbos eh, de gustos y otros sabores. Aparecieron los streaming. Nadie hubiera pensado... Por un ya... momento
1: pensé que dije, iba a decir, aparecieron los strippers. Y yo, no, pero, pero, no. pero si eso tiene mucho tiempo atrás. Sí, ya venía, ya venía. Pero esto, <risa> estos son
2: por televisión. Entonces, a las 8 de la noche vos decías, bueno, vamos a ver una novela, un programa de noticias. Ahora podés ver lo mismo claro. eh, Bolívar, o podés ver Ottoman qué sé yo, te da lo mismo. Sí. Eh, podés ver cualquier cosa. Claro. Eh, o a Pedro, qué sé yo, eh, depende. Y, y es muy difícil encontrarle el pulso.
1: ¿Cómo es, eh, la cosa nuestra? la cosa en eh, otra, eh, sí. estuvo, era, estuvo en América, en América TV, TV, donde sí. estaba sí. El, el rubio argentino Ceriani, también qué claro. la vida de Javier
2: está viviendo en Los Ángeles oh, y le va muy bien en Los Ángeles está trabajando eso. en radio sí sí es un buen chico sí. es un buen chico yo conozco conozco a Javier hace muchos años y, y es un buen tipo un tipo muy noble que tiene un personaje que, que le ha dado el personaje que todo el mundo conoce que es un, un hombre transgresor eh, pero ese eh, tiene un corazón enorme sí, un corazón sí. enorme
1: él uh, yo he conversado con él varias oportunidades recién llegado yo acá a Miami sí. y siempre fue muy generoso. ¿Vos en, llegaste en, hace en, cuánto? Yo llegué en junio, son cuatro años ya. Ah, mira, cuatro años, pero todavía me siento como si estuviera recién llegado. Sí, Por eso te preguntaba sí, lo de identificar que, cu cuál es el pulso de la ciudad, porque sí. entre que es una ciudad turísticamente hablando muy activa, donde hay sí. cantidad de personas que están de paso, y luego de, es, eh, de múltiples nacionalidades. Uh -huh. Entonces, cuando uno viene de trabajar en medios de comunicación, como lo es Argentina, como en, en Venezuela, eh, uno está más o menos puede tener uy casi la seguridad de qué es lo que está pensando la gente que va en la calle o los que están en los carros o los que están escuchando las oficinas, pero claro. esto es literalmente, como lo llaman un melting pot es un lugar sí, donde sí, estamos sí, sí. todos mezclados sí,
3: sí,
2: pero
1: eso sí. también lo convierte en un reto muy ecléctico Absolutamente. En, en, en torno a los contenidos cierto es un
2: enorme desafío
1: tú es tienes un, un, un programa acá fantástico de fin uh -huh. de semana que tiene que ver desde hace mucho tiempo con el tema de la migración
2: sí, se llama Hecho en América es un programa que, que nace como una necesidad de, de actualidad de, de acercarse una vez más a la gente en el fin de semana y y darle un poco una especie de manual de instrucciones, las claves para, para llegar y, y empezar a asimilarse en esta comunidad. Lo mismo, dónde aprender inglés, qué abogado elegir, eh, ¿qué, qué posibilidades educativas tienen, no solo los chicos, sino también los grandes. Hay gente que llega acá con cuarenta y pico de años que dice, ¿y ahora yo qué hago? ¿Tengo que ir a embolsar eh, mercaderías a un supermercado? No, puede empezar. Hay oportunidades de estudio permanentemente. Hay instituciones que por muy poco dinero, y si no gratis, eh, le dan a la, la gente, a los inmigrantes, los, los, los elementos básicos para empezar y para arrancar. Y eso es algo que no todas las comunidades lo tienen y es algo que no todo el mundo lo sabe. Y Ahora te voy a cambiar por completo el tema para,
1: para entrar en, en cosas que están sucediendo específicamente acá en la ciudad de Miami, pero tienen que ver con el mundo mm. entero. Y hablo del Super Bowl. Tú mm. puedes comprender que una entrada para el Super Bowl llegue a costar 50 mil dólares.
2: No, bueno, eh, son las modas. Bueno, ayer me decían que 30 segundos de televisión cuestan 5 millones de dólares. Eh, ¿Sabes lo que hago yo en 30 segundos? Mira, yo no sé vamos, cuánto, vamos cuesta, a hacer cuánto,
1: cuánto cuesta el segundo mío acá. En <risa>
2: Vamos a desafiar al Super Bowl. 30 segundos de silencio.
1: Sí. Y
2: nos gastamos 5 millones de dólares.
1: <ríe> ¡Qué locura! ¡Qué locura. ¿Qué manera de derrochar dinero! Sí. Esto, yo me pregunto, por ejemplo, ¿Kim Jong-un podría comprar un spot de 5 millones en, en, en el Super Bowl? O sea, no ¿Solamente sé. tener el dinero sería suficiente?
2: Sí. No, Bueno, eh, depende de qué cuenta. Depende de lo que diga Kim Jong-un. Me daría un poco de temor vendérselo. Yo le preguntaría qué va, de qué va a hablar.
1: Pero es bárbaro 50 mil dólares por un asiento. Yo le decía a alguien que mira, cuando uno ve a Super Bowl y si tienen alguna forma, eh, pone la cámara en la sección en donde están las entradas de 50 mil dólares, ya tú sabes que la gente que está ahí tiene mucha plata. Y que no están en la casa además si vas con tu pareja son 100 mil dólares solamente en tickets
2: exacto y no están en casa en este momento Cocoplón está vacío sí,
1: atención Coco, Coco bueno esa gente que tiene tanta plata que podría perfectamente organizar el próximo Super Bowl ahí en Cocoplón en el patio y por qué no patio <risa> claro que sí ahora no, lo, los juegos los mundiales de fútbol a ver, trasladando un poco la experiencia de Super Bowl al fútbol, soccer nuestro, sí. los tickets no llegan a ser tan caros. Creo. No,
2: no, no creo, no, ni en el mundial ¿Y tampoco. ¿Y por qué? bueno, porque genera otra expectativa, hay un movimiento. No te olvides que el mercado americano también genera una industria, es una industria comercial en sí mismo. Sí. Eh, de hecho, los comerciales se guardaron durante muchos años, se guardaba hasta el momento del Super Bowl, del entretiempo famoso para poder mostrarlo. Ahora ya están de vuelta, ya los están mostrando, ya se filtraron algunos videos, ya creo que hasta infoba los tiene, los tiene guardado y traducido los, los comerciales. Con lo cual, la industria la industria económica y el poderío financiero que se mueve es enorme.
1: Es enorme, es enorme. Es enorme. enorme. Es enorme. El y, el solucionaría,
2: y solucionaría, perdón,
1: el intermedio, el, el intermedio, el intermedio el, 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 el y lo que cuesta, lo que cuesta la misma presentación
2: y solucionaría enormes cantidades de problemas en muchos países. Siempre caemos ahí. Sí, pero siempre, bueno,
1: pero es que es verdad. Ahora, eh, sí. ¿es
2: responsabilidad del Super Bowl resolver los, el hambre del mundo? No, no creo que sea el problema del Super Bowl. No depende de ellos. Depende de otras cosas que ya será meternos en aguas profundas que no vale la pena analizar ahora. Pero siempre se establece la, la comparación rápida es por un Super Bowl cuántos chicos comen. Y sí. es un poco injusta la comparación, pero no menos válida.
1: Claro, pero eh, por otra parte siempre aparece el tema de que, bueno, el Super Bowl, cuidándose las espaldas de que suceda este tipo de... de, de, de de ideas, de, 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 de sí, debates, sí. Eh, también hace una inversión social interesante y deja una infraestructura y hace unas pruebas de seguridad que al final pues benefician a la ciudad. O sea, supongo que ellos también buscan la manera de dejar una huella positiva financieramente hablando, donde quiera que va pasando la actividad.
2: Sí, y, y también creo que esta, este fenómeno del Super Bowl es, eh, es una onda expansiva. Es como esa piedra que tiras en el lago y va haciendo ondas. Mm. Mi hijo, por ejemplo, estudia en una escuela aquí en, en Kendall en el, en el Ferguson, eh, John Ferguson. Y está en el programa de gastronomía. Entonces me cuenta que el fin de semana hay un evento gastronómico en Fort Lauderdale donde está relacionado con el Super Bowl y eh, ellos pueden ir a conocer a los grandes chefs, los que ves en televisión en el Food Network, bueno, van a estar ahí haciendo demostraciones. Digo, no es solamente... El domingo 3 sí. en el espectáculo. Es también toda la industria que hay alrededor de eso. A
1: todo, a todo lo relacionado con el Super Bowl para claro, buscar. Y claro. la gente va ahí y, y, uy, mira, un restaurante que va a. Ah, pero tiene que ir con el Super Bowl. Yo voy a bajarme ahí a comprar una botellita de agua porque tiene que ir con el Super Bowl, me parece interesante. Todo el mundo le busca un beneficio. Sí, 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 sí. Miren, eh, siguiendo en esta onda. ¿Y tú, como argentino, te, te has enganchado el fútbol americano?
2: No, no lo entiendo. Yo tampoco. No lo entiendo, la verdad es que ah, no. Ah, qué bien, por fin no. primera
1: vez que lo digo. Sí. ¿Pensé que me iban a deportar si lo decía? No.
2: Si tú no. lo dices, yo también lo digo. Sí, decilo. Yo lo, si lo querés, decir? lo digo en el programa de inmigración el <ríe> sábado, Digo, quiero decirles que no entiendo el super. Bowl. Lo, dije,
1: lo dije bajo la influencia de mi de mi co-host del día jueves. Yo no sabía lo que decía. Por favor, denme una, de una segunda oportunidad.
2: Sí, sí. Este, este mensaje ha sido.
1: La casa no se responsabiliza. <risa> Yo no lo y, entiendo. No. Pa pa pa. pa, pa el piso. Pa Y después ganan. Y se Después corre
2: uno rápido y gana.
1: ¿Qué, qué es eso? Exactamente. No sé. Ajá. Pa pa, pa sí, palpiso, Y se toma un tiempo. Entonces se enfría, Uno dice bueno pero. No sé, encuentro, por ejemplo, el básquet mucho más rápido, una cosa mucho más dinámica. Claro, mucho, mucho
2: más vertiginoso.
1: Más vertiginoso. Y,
2: y, y tampoco hay una relación directa entre el estado físico de la persona y el señor que corre, porque cuanto más, como vestiún es sí. más este más yardas corre, no sé, la verdad no lo
1: entiendo. Eso pero... no es humano, eso no es humano. Una, una, una persona con esos kilos no podría correr así. Yo yo, yo tuve en el colegio compañeros que, que tenían dimensiones abundantes. Sí. Y yo, por favor, hasta hasta, hasta, Entrados en hasta hasta la directora, que era una señora muy mayor, le ganaba corriendo en la pista y campo. No. Y estos son unos bólidos y sí. son una. Sí
2: y reciben becas estudiantiles y todo. Y, me, y bueno, y forma parte de esto que decíamos. Mm. Es una industria y es una pasión. sabes qué? Esa es la palabra, pasión. Las pasiones no tienen explicación. ¿Por qué la gente puede decir, con el mismo criterio, cualquiera puede decir, ¿y ustedes qué se ríen? Si tienen 22 tipos corriendo atrás de una pelota. Y tiene razón, sí. son 22 tipos corriendo atrás de una pelota. Pero es la
1: pasión. Badminton. Nunca lo entendí tampoco. No, bueno. No, o sea, badminton. Badminton. ¿Por qué hacerle esa maldad a una pelota? Una pelota está... Una... Las pelotas nacieron para ir a, a, a velocidades importantes. ¿no? Sí. A, al badminton, entonces a la pelota le ponen unas, pelotas, como unas plumas atrás y la sí. pobre pelota lo que hace sí Y, y, y le resta toda la agresividad que pueda tener. Y
2: está confinada
1: a eso. Tú no visto nunca a un entrenador de, de badminton, un profesor, decirle al alumno, te voy a dar un pelotazo y con una pelota de badminton, porque por más duro que le dé la pelota, y se relenta en el viento sí. y, pum, sí. y queda a mitad de la cancha...
2: No igual. En el cielo de las pelotas debería debería haber un lugar especial para ellas. Sí. Porque cuando las reciban, les dicen, ¿vos qué fuiste en tu vida? Pelota de badminton. <risa> <risa> ¿Y vos? No, yo de básquet.
1: O de cricket. O de cricket. Cricket, por favor, de críquet.
2: O de golf. ¿Y en cuántos hoyos entraste?
1: Ah, bueno, espérate un momento. Yo no sé en qué horario trabajas tú, pero en el mío yo no puedo hablar de esto. ¿De, Oye, en el mío, golf? Diego, qué vergüenza tener que decirte esto. ¿Qué? ¿De no, golf? No, no, Sí, bueno, en... Esa forma, pues. Sí. Ya dándole esa, esa connotación. Sí, es, la única. Es, 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 es cierto. Tienes razón. No ha
2: pasado nada. Decime la alternativa de, de <risa> del campo de golf.
1: Son las 9 y 27. Ya regresamos con mi invitado, mi co-host invitado de hoy. Sí, Diego no
2: me, Bass. No me nombres más por las dudas. ¿Ustedes?
1: Con Francisco Bass Fingerton. Es mi compañero de hoy. Lo he traído a la BBC de Londres y él me va a acompañar hasta las 12. Para que las autoridades sepan, su carro es uno blanco que está parado enfrente. Eh, sintonizan arriba Miami. Éxito 107.1 FM.
0: Bien, y déjate acompañar por Luis Chatain. Arriba, arriba, arriba.
1: en Éxitos 107.1. Son las 9 y 33, continuamos en Arriba, Miami, a través de la señal de éxito 107.1 FM, número 1 en el sur de la Florida y digitalmente, pues en el planeta entero. Eh, quiero hablarles de Nutriyermo, para aquellas personas que están deseando tener un estilo de vida mucho más saludable, ir controlando su peso, eh, mejorando eh, sus condiciones, no únicamente físicas, sino también, uh, digamos, uh, creativas, eh, su rendimiento profesional. Es, eh, tiene tantas formas, tantas incidencias la mala alimentación, que yo creo que es bueno siempre tener a alguien, un especialista como Nutriyermo. Y en mi caso, el doctor Pedro Torres, quien está haciendo un trabajo impecable, la persona que me ve por la transmisión en Instagram, lo pueden testificar, estoy mucho más delgado. Eh, siento que estoy hablando, estoy diciendo finalmente cosas más coherentes, tras 28 años de carrera, llegó el día en que finalmente estoy diciendo alguna cosa que puede tener... Ayudar a la humanidad en alguna forma, ¿verdad? Porque hasta entonces todo era todo lo que yo decía en radio o en televisión era para mi propio beneficio siempre. No, ya no, ya no. Gracias a que, a que estoy comiendo más alfalfa, a que estoy comiendo más pepino. No, este, no, no es por eso, no. no es por eso. Es porque estoy más ágil, me siento, me siento eh, espiritualmente más, más bondadoso. Entonces, miento, no es así. Eh, es porque, porque me estoy haciendo mayor, la verdad. ¿Qué? Es porque me estoy haciendo mayor. Solamente por eso Ahora me estoy haciendo mayor Pero con una figura Mucho más adecuada Al estilo de Miami En Miami La gente luce muy bien ¿no? Y ustedes pueden lucir bien También con Nutrillermo. Para que les atiendan Y les den eh, Aprovechen ustedes Este descuento fantástico Con la palabra código Que es Chaten Llamen al 786-569-1396 Comer saludable No tiene que ser aburrido Disfruta una vida sana Y feliz con Aprende a alimentarte bien y de forma divertida con el doctor Guillermo Navarrete, especialista en nutrición humana. Contáctanos al 786-569-1399. Nutrillermo. Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio. Nutrillermo. Nuestra vocación es verte feliz.
3: Nutrillermo.
1: Arroba Nutrillermo. 9 y 35 minutos, continuamos en Arriba, Miami. Quiero saludar a la gente que nos está haciendo comentarios a través de la transmisión en live stream de mi cuenta en... Instagram. Recuerden que además pueden vernos perfectamente bien, además con cámaras compartidas en la aplicación de la emisora, que es actualidad media. Van ustedes a cualquiera de estas tiendas donde venden actualidad media este y ahí la bajan, es completamente gratis. Se ahí se compran un par. Ahí, ahí se compran un par. Mire, por cierto, aquí en la calle 8 hay un mercado donde las venden, ya les dije ayer que tienen unas ostras fresquísimas al final del establecimiento. Ustedes al final cruzan a la izquierda. Ahí venden las aplicaciones y ahí van a encontrar fresquecitas. La actualidad está muy, muy fresca. Y viene con, con material de, de César Miguel y viene con, con material de todos nosotros, incluyendo el programa de mi co-host invitado de hoy, el señor Diego Vaz. Quiero saludar. A ver, estás hermoso, dicen por acá en la transmisión. Pero, por favor, qué vergüenza. Pero es verdad. Sí. Eh, y
2: estás trabajando arduamente. Gracias.
1: Para eso. Eh, estoy, estoy trabajando. Es mi principal meta para este año.
2: Bueno,
1: bien. En eh, la belleza ¿Te planteaste mucho ex exterior en no no No, no tenía más cosas que plantearme. Era muy tarde, tenía sueño y yo dije, bueno, este año me voy a enfocar en mi belleza. Y este
2: muchacha... ¿Te
1: acostaste? <ríe> <ríe> bueno, en realidad me desmayé. Eh, Besitos con mucho cariño desde Valparaíso, Chile. Gracias, Dulce. Eh, ¿Quién más está por aquí? Mari está saludando Víctor. Saludos, dice Gabriela. Gabriela, saludos. ¿Tienes eh, retraso de audio, papá? Primera vez que me dicen esto en la vida. Esto se llama... Eh, eh? Lip, -sync. Lip Sync. exacto. Pero es por la... Por la transmisión de, de Instagram, no son cosas mías es conspiración digital, está bien, no importa podemos vivir con esto, este es un programa de radio eh, saludos desde Panamá, abrazos a todos en Panamá, desde Barquisimeto están saludando también Venezuela, un abrazo a todos ustedes allá en Venezuela los extraño tanto, ojalá los pueda visitar pronto, y bueno, continuamos con el programa miren, el... Um... Qué
2: buena onda esto de la radio a la distancia ¿no? verdad? sí sí eso de que vos hablas acá en, en, en el corazón del Doral en Miami, y te están escuchando en Valparaíso, te están escuchando en Panamá te están escuchando en Europa, en en dos partes, en todas
1: partes. ¿Tú recuerdas cómo era antes?
2: No, antes era. Mira, yo soy de la época de cuando había que hacer un. Por ejemplo, ahora estábamos revisando las noticias y veíamos este barco que está ahí en Civitavecchia, en el puerto de Roma, que no lo dejan, no dejan bajar a la gente. Son seis mil personas que están en ese crucero. No los dejan bajar porque detectaron un caso de, de coronavirus. Entonces están en cuarentena. Ahí ya hay gente que por tweets está comentando, dice que hay mucha calma, que la gente está tranquila, eh, haciendo la vida eh, normal de un crucero sin poder bajar, pero con la preocupación de lo que pueda llegar a, a pasar en las próximas horas. Eh, una cosa es estar encerrado en un barco porque vos querés quedarte y otra cosa es porque no te dejan bajar. Claro. O sea, de ahí la cosa es diferente.
1: Es cierto. Pero
2: bueno, en este momento está todo bien, lo están pasando bomba, pero hay que ver qué pasa en, los próximos, en las próximas horas. Claro. No obstante, ese tipo de noticias también ya empiezan a llegar a través sí. de, de la radio.
1: Yo de las creo, redes sociales. De las redes sociales. Y uno puede tener contacto con los pasajeros que están en, en el barco.
2: Exacto. Y una de las cosas es que hace muchos años eh, una situación así en las radios se cubría o en la televisión se cubría primero por una máquina así grandota que era como una impresora de las que ya no venden por viejas sí. que hacía y sacaba el papel. Sí. Después tenías que ir a un teléfono que generalmente por lo menos en Argentina era un teléfono naranja grande grandote que tenía un candado porque no todo el mundo lo, podía usar, lo usaba el jefe de producción sí. ¿no? Y ahí tenías que marcar Cero
1: ¿Pero le ponías el cero, candado a todo el disco? ¿O solamente para que no llegaras a usar el cero la llamada internacional?
2: Le, le podían el candado No sé, lo enganchaban de En modo Venezuela le podía usar no. hasta el 9 no, estaba, entonces no, no podía hacer la llamada internacional Estaba enganchado del 1 No, porque era una línea directa internacional Ajá. Entonces estaba enganchado del 1 al candado Un candado que había que ser mañoso Para poner inventar un candado para jorobar a la gente Que no pueda marcar <ríe> Bueno, lo inventaron Y entonces, sí, pues bueno, creemos que Ah, oh, Steve Jobs, no, había alguien sí. Que se inventó un candado para que la gente no use el teléfono Por Bueno, favor. ok Tú me marcabas 0, 0, imagínate Italia es 36, creo que 0, o sea, 36 y una, un montón de números era una locura. una locura, era una locura, y después sí. de todo eso te daba ocupado, y tenías que empezar de nuevo.
1: Verdad. Horrible. Sí, sí.
2: Entonces, ahora no, ahora agarras el teléfono, marcas... ¡poc!
1: O cuando había que llamar a una operadora, y tú le decías a la operadora qué número necesitabas que te marcara internacional.
2: Doctora, eh, doctora, digo, operadora urgente, necesito hablar con Roma sí. a tal teléfono. Bueno, demora 32 minutos. No, 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 a lo mejor no me no expliqué bien. Le digo, es un barco que está en... No, no, sí, es que es lo más rápido es tengo demora.
1: ¿Cómo podía uno vivir de esa no, forma? No. ¿Ah? Tú puedes creer, Diego.
2: Vos nos llama, llamabas bueno. a la gente para Año Nuevo y la saludabas en Reyes. Sí, es una sí. cosa terrible. Uno
1: viajaba y mandaba postales por correo. ¿Qué es eso? Sí, 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 ah. sí. Mira, pero volviendo al tema del barco que está que está detenido por la cuarentena, bueno, que estarán examinando, me imagino yo, a todos sí, los pasajeros, son 6.000 pasajeros. Dice. Sí. Para mantener entretenida a toda esa gente. Por ejemplo, el, pro, el pobre hombre del piano bar. O sea, tiene que tocar las rutinas del piano bar, o sea, las canciones que se saben una y otra y otra y otra vez. Bueno, yo creo que
2: él es el primer caso de persona que pidió que lo contagiara <risa> para poder estar en cuarentena. Libérenme de me mi acuerdo. miseria. Mira, sí. yo
1: estuve leyendo ayer información que tiene que ver con el coronavirus y me llama mucho la atención porque no sé si esto es un chiste o es realidad uh -huh. y así lo voy a plantear. Eh, leí que la venta de la cerveza Corona se ha visto afectada por el tema del coronavirus porque... Con, con, con algo de sentido, aunque no tenga nada que ver, sí. eh, hay qué? personas que relacionan el coronavirus con, con la palabra corona. Y sí. esto como que, en alguna forma, hace que la gente bueno, ¿sabes qué? Yo como que mejor me voy a tomar una refresco. Sí,
2: eso lo habrá dicho Badweiser. <risa> es, sí. es probable, es eh, Lo que sí es cierto, bueno, a lo mejor sí es cierto, es probable, no sé, Imagínate hay tú, de como, todo. Es como, ¿como es? que vaya
1: para el dentista y digas, oh, hoy te he tocado, había que ¿cómo se llama Trabajarte la corona, sí. no, hoy no, 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 no hoy quiero no. nada que tenga que ver con la corona. Nada, un puente. ¿Sí? ¿Sí? El pero... universo se suspende hasta tanto podamos trasladar la corona. ¿No?
2: No, lo, lo que también está sucediendo, es eh, y eso se está notando en lo, los restaurantes, y eso de verdad hablamos esa parte con, con rigurosidad, en los eh, restaurantes chinos, eh, todo ese tipo de mercaderías o de negocios relacionados con, con, con lo, la percepción que nosotros tenemos de los chinos, pero claro, no son las mismas comidas que traen desde allá, no necesariamente son las mismas comidas. Claro. Las cadenas de supermercados que tienen productos, los productos que compramos por internet, si vos hiciste un pedido a cómo se llama Wish, creo que es uno que te tarda como un mes en llegar las cosas, te valen dos pesos, pero te tardan un mes porque vienen de China y vienen en el barco esa mercadería. cuando va, llegue, espérate, ¿qué, hace? ¿La de tirás.
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es Wish? ¿Wish? Sí. ¿No sabes qué es Wish? No, no.
2: Es Wish. Se llama Wish. Es yo solamente deseo. compro
1: los lugares más caros, Diego. Ah, no, bueno, claro. Es que o sea, yo que compro lugares que, donde todo está mezclado con trufa
2: no, claro, no, no. Wish es como si fuera un, un Amazon, pero, pero low cost.
1: Ah, ¿sí? Sí, claro. Ah, no, por Entonces favor.
2: vos con, conseguís las mismas cosas, ahora te cuento una con Wish. Conseguís muchas cosas, eh, pero claro, te cuestan dos, tres pesos, pero no sabes de dónde vienen. Generalmente cuando viene el sobrecito de plástico tiene unos simbolitos que me imagino que es chino. Y entonces tardan un montón en llegar. No es como. No es Wish Prime. Muy claro. bien, eso. Entonces tarda, tarda un montón Wish en. Wish Prime
1: te lo traen dos meses. Porque Exacto, es Prime. Porque
2: es Prime. Si no,
1: si no te llega para jugar. Como junio. siempre, pues dos años. Ajá.
2: Y entonces, la vez pasada compré uno en la época de los huracanes. Todo el mundo estaba. Compre baterías, con pila, compre pila de baterías, compre luces, con, compre muchas pilas. Compre. Y yo encontré por ahí un dínamo. El viejo dínamo para cargar el celular. Oh, wow. Entonces de un lado está el USB para el celular, del otro lado está el plug para enchufar al aparatito. ¿Vos le das a la manivela?
1: Claro. Rrr,
2: y, y lo cargas. ¿Y en cuánto tiempo cargó? No, esperá, esperá Llega algo. Lo pido. Lo pedí, lo pedí. Creo que en Andrews llegó ahora del otro día. <risa> okay. ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó? Lo conecto, digo, ah, ahora sí, ¿sabes qué? Basta de pila, basta de contaminar el ambiente. El dínamo, volvemos al dínamo. Ok, le pongo el dínamo. En cuanto le doy, ¡crack! Me hace. Se rompió. Se rompió. Sí, ah, porque ah, era muy elemental. Claro. Y, y pediste la, la, la pieza no, para repararlo sabes, eh, por lo mismo hueco. Todavía estoy esperando que me llamen. ¿no? Estoy esperando que me digan, si usted tiene algún problema, claro. reclame aquí.
1: Usted puede comprar la cosa y, para dentro de dos huracanes. Yo
2: le doy el clic de aquí y no sé, se frisa
1: bueno, por un momento pensé que listo, metimos como cliente a la gente de Wish, pero me acabo de dar cuenta que no. No, ya, no, ya, ya, no, no. Se, fue, se fueron. No,
2: pero el concepto de, de Dinamo sí funciona, lo que pasa es que no funcionó ahí. Claro, claro. Lo sido, muy fuerte. Eso hubiera sido mi Wish, pero no lo logré.
1: <risa> Bien, a ver, oye, eh, hay un túnel que han descubierto de contrabando, de drogas, y resulta que es el más largo jamás hallado entre México y los Estados Unidos. Esta es una noticia que se produjo ayer. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos descubrió un túnel de casi un kilómetro y medio de longitud entre Tijuana y San Diego es el túnel de contrabando más largo jamás hallado entre ambos países. Parece que este túnel es tan largo que tiene un bohío en el medio. Un bohío, llamamos nosotros en Venezuela, uh -huh. a las estaciones como las estaciones que hay en la autopista donde tú te paras y compras, pones gasolina y sigue. Ah, ok, sí. ¿Sabes? Sí, ¿Cómo, ¿Cómo lo llaman aquí? Que me ¿Lo, lo olvidé?
2: Eh, ah, qué sería como, ¿qué es? como la estación de servicio ¿Sí? de la, del y de acá Orlando que está en el medio ah, eso eso ajá. Como un parador un parador un, parador, verdad, un paradero, sí. un, paradero okay.
1: un paradero que en Venezuela el paradero era donde uno llevaba a la novia a ver la ciudad y bueno ahí era Pan. ah mira sí, sí señor y ahí siempre había policía cerca sí claro pero uno tenía más o menos medio los intervalos uh -huh. y a veces se lograba vamos de nuevo al virus y uno coronaba Pin. Mira, y ping era un poco la síntesis. No, Pin es como que le pongo punto final a te este comentar. Ah,
3: ok, okay, okay <risa> está entendiendo, está entendiendo. O sea, es un
1: ejercicio de autocontrol, Diego. Sí. Ah, ah. Dios mío, Santo. Bien, son las 8, <risa> no, las 9.45 y estamos de vuelta arriba a Miami. Muy bien, vamos, vamos muy, muy bien. Recuerde si usted tiene alguna forma de hacer contacto y esto lo digo muy en serio, porque eh, Diego está buscando en su ánimo periodístico, eh, siempre es a hueso de la investigación, no, alguien claro. que pueda estar en ese barco en las costas de Italia que pueda dar algún tipo de reporte o de información para el programa que Pedro Cepsec y Pedro ahora. Sí, Pedro, ¿verdad?
2: Sí, Pedro Cepsec. Cepsec, no, pero igual y si no se atiende ahora genial. Vos sabés que te acordás del Costa Concordia? Claro. Bueno, en el Costa Concordia había un argentino. Se llamaba David, de acá de Aventura. Ya después, con los años, hemos mantenido alguna relación también de contacto esporádico. Ya tiene dos hijas y todo. Hace muchos años de eso. El Costa Concordia se hundió en las costas de Sicilia, creo. Eh, y ahí había un argentino. Y ahí lo pudimos localizar. Eh,
1: estando él en el estando barco. Estando
2: él, eh, bueno, ya bajando el, abajo del barco, costa, pero había sido, claro, había sido rescatado.
1: Relatando su experiencia.
2: Relatando su experiencia. Lo tuvimos wow. sí, por Skype en aquel momento. Digamos, es en todas acordar. partes de, un argentino. sí, es, todas es partes cierto. de argentinos, es sí, sí. Yo
1: llegando a China, yo recién aterrizando en sí. Beijing, llego al hotel y esperando en el lobby para salir a una excursión a la muralla, dos argentinos ahí esperando en la sala, dos claro. argentinos. Entonces nos conocimos, nos hablamos y tal. ¿Cuánto tiempo volaron ustedes? cuánto tiempo? Yo, yo venía todavía reventado, yo venía del aeropuerto y imagínate, tú solté maletas de un viaje de 10 horas a Frankfurt y de Frankfurt a Beijing como de 6 horas más... Sí. Pero bueno, que no sabía ni cómo me llamaba. Suelto maletas y resulta que me tenía que subir inmediatamente al autobús para ir a la muralla. Sí. A la excursión de la muralla porque mi esposo inteligentemente lo puso tan pronto llegáramos, aterrizaron Está bien, muy bien. Claro, esto, Sí, esto un reclamo a la distancia porque ya está en Costa Rica ahora. Entonces, <risa> él, él no me está escuchando, supongo yo. Ah, sí, es verdad que con Instagram puede. Bueno, te quiero mucho. Eh, trae regalos. Sí. Y,
2: te quiero mucho, pero la próxima arreglala para mañana.
1: Y resulta que los argentinos, los argentinos venían de un viaje todavía mucho más largo claro, que el mío, sí, el vuelo, ustedes no se van por Frankfurt, ustedes hacen una cosa rarísima sí. una conexión, yo ya no recuerdo ni por dónde, que por cierto, nos acaban de saludar de la Patagonia Argentina eh, a través del de live stream de, de Instagram buenísimo, Diego Vaz, mi compañero esta mañana ya regresamos arriba a Miami
0: siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein arriba Miami en éxitos 107.1
1: son las 9 y 50 minutos y estamos transmitiendo Arriba Miami, desde las instalaciones de Éxito 107.1 FM. Oiga, eh, quiero recordarles que mi show de stand-up, que se llama nuevamente, termina este año. Termina a finales de mayo aproximadamente, ya para tomarme un descanso y empezar a preparar el segundo. Pero hay fechas que están por venir todavía en Orlando, el 22 de febrero. Nos vemos en Orlando, en Houston, el 29 de febrero. Hoy, por cierto, el 23 de febrero. Autamos otra presentación acá en el paseo Wynwood, así que nos podemos ver el mes que viene. En Memphis, Tennessee, 6 de marzo. Montreal, 3 de abril. Y Toronto, el 4 de abril. Son las fechas con las cuales, bueno, ya voy despidiendo. Hermano Argo, tengo más de dos años qué haciendo bueno, esto. Qué uh -huh. bueno.
2: ¿Cómo es actuar en otras comunidades donde el, el español no es la, la, el idioma...
1: Es irreverente porque el público no entiende nada, entonces es desafiante. La gente te no, dice, bueno. tú dices en in inglés y tú le dices, no, yo hablo español. No, no, por
2: favor. No, bueno, obviamente el público es español, pero digo, es un público distinto, es, es un, un público, público acostumbrado, y me sí. imagino que ávido ha de escuchar su acento Muchísimo, también.
1: muchísimo. Um, y siempre hay víctimas de otras nacionalidades que acompañan a la colonia venezolana, de por ejemplo Memphis, Tennessee. Uh, van... 300 venezolanos, pero siempre van unos 315, van 15 más, que son Ajá. un argentino, claro, una colombiana claro. que se casó con el venezolano, una claro. guatemalteca. Ey, los mejores casos son un chino que se casó con una, una venezolana, o sea, cuando la cosa es todavía más extrema claro. y siempre hay hay dos extremos ahí. A ver. El guatemalteco que va invitado, es, puede ser el que más se ríe, el sí. que más se ríe o el que no entiende absolutamente nada. Pero nunca están en la mitad.
2: Y el, y el, 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 el estilo del, del idioma que vos usás, el español que vos usás, tiene que ser necesariamente universal.
1: Es shakespeariano. Ajá. Shakespeareano. Yo baso mi comedia en... eso, en... eso
2: igual a todo. <risa> si
1: si hay hay algo, facilita la facilito. comedia. Uh. Si hay
2: algo que iguala a la
1: gente Shakespeare. <risa> El uso de palabras complicadas. Esto <risa> eh, eh, de, que están prácticamente ya con un pie fuera del diccionario. Sí. Es, sí. Eso, eso facilita la comedia tanto.
2: Que está después de la Z. Ese glosario <risa> que
1: está después de la Z. Increíble.
2: Ahí con eso armas un monólogo. Mira
1: Diego te quiero preguntar por por tu afinidad con la radio ¿Qué sientes tú con la radio? Eh, ah, la radio... Siendo, siendo tú además productor de televisión Porque somos sí. medios completamente distintos
2: Yo siempre digo algo que, que se van a enojar los los jefes de la televisión Pero yo digo que la televisión llena la heladera Pero la radio llena el alma La, la radio tiene una, tiene una magia Que la televisión eh, muestra eh, la radio no, la radio vos tenés que imaginarme a mí, por eso a mí esas cuestiones de las cámaras, y que yo, tienen lo suyo y entiendo que forma parte de la nueva forma de, de comunicación. Sí. Pero mientras uno esté de un lado con algo para decir y haya del otro lado alguien con ganas de escuchar, y, y ahí se establezca un feeling que te contesten desde la Patagonia o de, o de Portugal o de donde sea, quiere decir que el círculo cierra. Ese es que el meollo del asunto. Lo que ese decir. es el punto, uh -huh. ese es el punto. Después el resto lo podés hacer con una parándote como una propaladora hace muchos años que ibas con el camioncito vendiendo melones por el barrio, claro. eh, es un mensaje, es un emisor y un receptor, esa es la base, sí. después del resto le ponemos más tecnología, más presupuesto, satélites, ahora ya ni siquiera, ahora ya con, con el WhatsApp te, te, el WhatsApp es como Shakespeare, te iguala sí. en ese aspecto. Sí.
1: Eh, ahora bueno, Twitter se ha convertido en un lugar uy, complicado. Complicado, complicado Twitter El, el Twitter, eh, o sea, sí, los contenidos en Twitter es, eh, Se volvió un, sórdido Una hoguera de pasiones sí. No hay manera de salir bien parado en Twitter ya pongas que no lo que pongas sí. Ya pones, eh, qué hermoso día el de hoy Será para ti porque acá está lloviendo sí. que Tú pones, bueno, qué día tan terrible Ah, no, con esa negatividad a dónde no vamos. hay forma, no hay manera.
2: Sí, y lo que se generó también es que la posibilidad de que uno tenga de, de abrir seis cuentas hace que uno va manejando las pasiones. Entonces. Eh, no digo yo tengo seis cuentas pero digo que hay gente que se dedica a eso lo que y entonces, estás planteando es sumamente si estás... interesante claro porque si vos decís bueno al artista eh, lo que le quiero decir que es un genio porque la película me gustó pero al político le quiero decir que es un reventado porque puso tantos toles en la autopista y al, a la maestra de los chicos o al grupo de padres le tengo que decir otra cosa entonces eh, eso eso va también dando una flexibilidad si se si, si hubiera un sinceramiento en las redes sociales Claro. Sería salvaje.
1: Pero es que espera, me, escuchándote se me han abierto dos ideas. La primera, lo de las seis cuentas me parece fantástico. Yo tengo solamente una, pero abrir otra en la cual tú puedas hacer, o sea, dejar, claro. dar, dar, ego. dar, dar libertad al monstruo sí. que habita en mí sí. y otra. Sí donde uno puede hacer lo más bondadoso y tal que importa, me parece genial. Pero me acabas de recordar que yo venía manejando para acá y venía escuchando, yo desde que llegué estoy tratando de empaparme en el tema de la política americana, de las cosas que suceden aquí en los Estados Unidos. Y más en estos tiempos en los cuales con el impeachment, pues todos los días hay una cosa, una novedad, hay una historia. Y me he dado cuenta que llevo tanto tiempo especializándome en dictadura, que cuando tengo que hablar de democracia... No sé qué decir. Claro, ¿Te cuesta? <risa> no sé. No sabes por dónde empezar. No sé por dónde entrar. Claro. ¿Sabes? Porque todo el tiempo he estado, llevo 20 años... Estás agarrar
2: el librito azul y decir, no, esto no es, sino <risa> democracia democrático. Llevo
1: 20 años, 20 años navegando, eh, tratando de sobrevivir a la corriente antidemocrática que, que, que robó a Venezuela, uh -huh. que cuando me, me encuentro en una piscina donde hay un, 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 un ambiente democrático, digo, bueno, ¿y cómo se nada aquí...? <risa> No sé. Es, es compleja la, 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 el tema sí. de, de la política acá.
2: En ese aspecto Twitter te puede ayudar. Si te abres una cuenta... Eh, Me voy a
1: abrir seis.
2: Sí, exact, Bueno, sí, las que quieras. Puedes poner porque podés ser de extrema derecha, de centro o, o de extrema izquierda también. Y, y ahí, pelear y estar bien con todo con el mundo. todos al mismo tiempo. Ay, con, buena todo, con todo. Lo que trata de no linkarlas al mismo teléfono porque te van a enloquecer. <risa> te van a entrar a todos los mensajes y no vas a saber o Yo corres no el riesgo no tengo de...
1: ningún tipo de notificación de ninguna de mis cuentas Nada. en las redes sociales. No, ¿Y no, no tenés
2: grupos de WhatsApp, de, de WhatsApp? Ni siquiera
1: mi familia. Mi familia, sí. por los dos lados, sí. el lado de mi esposa y la mía, tienen grupos de WhatsApp. Yo sí. no estoy en ninguno. Bueno, ¿No? alguna vez estuve, pero me salí.
2: <risa> ¿No los aguantabas más? No,
1: no es que no, no puedo. Todo el tiempo están interrumpiendo por lo que sea. ¡Ay, ¡Ay el... le salió un diente a tu sobrina! Y yo, bueno, pero por favor.
2: ¿Y son muchos? Porque depende de cuánto sean. ¿Cuántas si veces
1: te... me va a interrumpir por esto? Es que buena no, observación. ¿cuánta,
2: ¿Cuánta familia tenés? O sea, si tu mujer somos tiene mucho. seis hermanos.
1: No, somos no, muchos. No, no. Y estamos en todas partes del mundo. Entonces claro. los horarios son distintos. Claro. Y a veces cuando yo... Es mañana para algunos, para otros es de noche. Y tu sí. celular hace... Sí. A las 3 de la mañana tú crees que alguien se murió. Sí. Y no resulta es que le salió el diente a la sobrina.
2: ¿Sabes qué que es un desafío enorme salirse de un grupo de WhatsApp? Porque yo he visto cuando son treinta... Yo tengo un grupo de WhatsApp donde estoy... Y a lo mejor ustedes me ayudan y vos... Y me cuentan su experiencia... Yo estoy en un grupo de WhatsApp hace como un año porque cumplimos 25 años de locutores, la promoción mía del año 94 no, será, Ajá. y nos recibimos de locutores. Entonces hicieron un grupo para siempre a algunos se le ocurre, vamos a juntarnos todos. Y entonces somos creo que 38, no sé. Éramos los que, bueno, los mismos de aquel momento, algunos que ya no está, pero básicamente somos 35 personas. Y cada uno con su experiencia, su historia de vida. El primer mes fue agobiante. Yo creo que entré en el mute a los 15 minutos. Pero después me pasa, y yo trabajo mucho, mi, mi trabajo es con el claro. teléfono, y entonces cuando cada vez que agarro el teléfono tengo 15 Whatsapp en el primer espacio, el primer renglón, que es sí. el que vos esperás la confirmación de una cuestión periodística, la confirmación de un invitado que venga a la tele, que yo son claro. los primeros... No, es, che, ¿vieron el corte de calle de la avenida 9 de julio? Y vos decís, yo no estoy en Buenos Aires No sé el corte de calle de la avenida 9 de Julio Entonces lo borrás y de vuelta A los 15 minutos otros 25 mensajes Me quiero ir, pero yo he visto que hay gente que se va Y dicen, ah, otra pérdida Sí, siempre fue un amargado Y yo no quiero que hablen mal de mí <risa>
1: cuando tú lees los que se van antes que tú claro yo veo por ejemplo Juan Left yo digo ah
2: mira se fue sí. Juan y al rato caen todo ah pero siempre le pasó lo mismo ah él porque tiene guita estamos mejor es sin él claro estamos mejor el mundo sería mejor sin él eso fue lo más fuerte no se que trata
1: él. del que se va sino del que llega
2: claro
0: arriba Miami <Sí. risa>
1: Son las 10 y 5 minutos, continuamos con más de Arriba Miami a través de la señal de éxito 107.1 FM. Bien, en la cabina la tenemos absolutamente a explotar, a estallar de gente en este momento. Eh, mi co-host invitado, quien está haciendo un excelente trabajo. Diego Vaz, me sorprende hoy en la mañana con una historia maravillosa, motivacional, inspiradora. Y quiero que sea el mismo quien introduzca eh, al invitado que tenemos, a los invitados que tenemos en este momento acá en cabina.
2: Efectivamente, Luis. Me, me sorprendía también esta mañana cuando llegaba a la radio me encontraba con Sebastián Céspedes. Eh, a Sebastián lo conozco desde nada de toda la vida, desde chiquito, claro, a él, a su papá, a su mamá. Y Sebastián eh, forma parte del grupo de chicos que están eh, compitiendo y que llevan la bandera de las olimpiadas eh, especiales. Eh, Sebastián juega básquet, juega fútbol, tiene varias disciplinas en las que participa y ahora están a punto de enfrentar un, un nuevo desafío, un nuevo desafío deportivo y de la mano de Erika Ender, que es también un poco la madrina de todo este proyecto. Bienvenida, Erika. ¿Cómo
0: están? Muy contenta tal? de estar aquí. Hola,
2: Sebastián. Bien.
4: Gracias, Diego. Un gusto verte después de largos años. Sí, verdad
2: que sí, verdad que sí. Bien. ¿Cómo cómo es este Contame, eh, ¿cómo es este proyecto que están que están llevando adelante de las Olimpiadas Especiales?
4: Es, es muy importante. Jugamos jugamos juegos, eh, fútbol, soccer y básquetbol, como tú dijiste. Y siempre vamos a Orlando, Games River, Tampa. Uh -huh. Es muy es muy eh, bueno participar y jugar. Uh -huh. Es para divertirse, ¿no? Claro, claro.
2: Y ahora, la, ¿la próxima dónde es y cuándo?
4: La próxima es en Dorado, el, en abril. No, ¿En sé, la... no sé la fecha exacta.
0: A ver...
2: Y Erika,
4: ¿vos te has comprometido en esta en esta
2: causa hace cuánto tiempo?
0: Hace dos años, eh, Special Olympics eh, se me acercó para preguntarme si yo sería embajadora global y me presentaron todo su trabajo y yo la verdad es que me enamoré que no he podido claro. no he podido eh, hablar más que bellezas de, de esta organización, porque no es solo lo que ves al frente. El uh -huh. deporte termina siendo una herramienta, como un instrumento para que ellos realmente puedan ser empoderados, para que crezca su autoestima, para que la sociedad los vea con otros ojos, para hacer, eh, como se dice en inglés, create awareness, ¿no? Para uh -huh. crear conciencia, tanto a nivel social como a nivel escolar. Por ejemplo, él yo lo, tuve el, el honor de conocerlo hace dos días en una escuela unificada de aquí de la Florida, Special Olympics tiene un programa de escuelas unificadas de más de 7.500 alrededor de todo Estados Unidos, que es cuando eh, los estudiantes regulares se mezclan con los chicos que uh -huh. tienen especialidades, eh, me gusta decirle eh, capacidades especiales, capacidades no discapacidad, claro. no me gusta poesía, eso vamos, nosotros somos eh, discapaces emocionalmente. No, Yo sí. creo que ellos tienen el, el niño vivo permanentemente que nosotros perdemos por esta sociedad. Yo quisiera pensar que yo no lo he perdido <risa> y por eso estoy tan conectada, <risa> pero la inocencia que tienen, el amor que tienen para dar, la sonrisa permanente que tienen. Yo creo que hay mucho que aprender de todos ellos y que son seres muy especiales y que la sociedad tiende a discriminar o a poner a un lado. Eh, mucho, existe mucho bullying también, y lo sabemos. Uh -huh, sí. Y este movimiento de las escuelas unificadas le pone un alto a eso, rompe el hielo, hace que, que haya un bonding, uh -huh. que se acerquen, eh, que al mismo tiempo uno se ponga en el zapato del otro, que la empatía... Eh, tenga otro lugar en las vidas Tanto de ellos como de los demás
2: Sin duda, y también les da la posibilidad De, de ellos eh, llevar adelante una vida Sin el sin ese gesto Que muchas veces eh, encuentran En la mirada de los demás Un gesto de, de, de compasión en lugar de contención Así ¿Cierto,
1: Oye, Sebastián, ¿y, sí. ¿y, ¿ya jugaste en, en los Juegos Olímpicos eh, o vas a jugar?
4: Voy a jugar ahora en abril Empezamos soccer en mayo
1: ¿Y ¿Dónde va a ser el, el juego?
4: En... No,
1: dónde se, se hacen
4: en ma, en ma, en abril es en el Kendall Soccer Park right, Ajá. Right? Yeah, Kendall Soccer Park y después es en junio es en San Orlando
1: ah y entonces está jugando soccer está so, jugando qué más
4: eh, fútbol y básquetbol. es by season
0: por temporada. Pero
1: qué bárbaro, ¿Eres, ¿eres bueno en todos esos deportes? Sí. Qué barbaridad.
0: Aparte de en, ser un gran político.
1: Además... Ah, no, pero espérate, ven acá. Clase de debate y
2: música también, porque él entra la música.
4: Sí, el viene puede ver a Guns N' Roses en el arena.
1: ¿Los vas a ver a Guns N' Roses? Sí. ¿Pero vienen con, con, con Axel Rose? Sí. ¿Y también está Slash? Sí, también. ¿Están juntos oh, otra vez? Oh. No, pues, no, pero ellos se habían separado un tiempo. ¿Ya están todos otra vez? Sí. Ah, bueno, qué buen dato. Mira, el del, entre los deportes, la política, ¿qué haces en el tiempo libre?
4: Estar con mis amigos, salimos Ajá. a comer, a socializar, tú sabes.
1: Uh -huh. ¿Qué y... posición estás jugando, por ejemplo, en soccer?
4: Eh, defensa. ¿Eres defensa? Sí.
1: ¿Y has anotado gol como defensa?
4: A veces. Yo, yo trato. ¿Tú
1: ¿no? o sabes que esos son de los goles más históricos? Cuando de pronto la jugada sí. viene desde el fondo de la cancha Fiesta,
4: pues, y sobrepones
1: y tal y metes el gol. Sí. Eh, ah, eso es heroico. Sí. Mm. Ahora, en el tema político, cómo, ¿cómo te estás moviendo en esas aguas tan turbulentas? <risa>
4: <O> sea, <risa> para decirte, yo soy
1: anti-Trump. ¿Y por, por qué?
4: No, no no me gusta. ¿Pero por qué? Es un tipo racista, Ajá. demagogo. Le, le importa la clase mm. grande, eh, el top
1: 1%. Claro, claro. La, sí. Las clases aristocráticas.
4: Yo, yo creo que no va a ganar de nuevo.
1: ¿No crees que va a ganar? No. Ah, ok. ¿Y entonces te gusta más bien la otra opción o eres un hombre independiente?
4: Yo soy demócrata.
1: ¿Eres demó Ah, eres demócrata registrado. por el mero mero centro de la cuestión. Registrado.
4: Sí, registrado, arregistrado registrado. Sí.
1: además? Sí. Act con, activo con la campaña? Con,
4: con, conoció a Obama. Ha conocido a Obama, Hillary Clinton. A ¿Dónde Donald lo conociste? A Obama lo conocí en, en un rally Ajá. en Hollywood. Uh -huh. Leí la magnitud. A Shalala la conocí con Hillary en, you know, el The Women's Club en Coral Gables. Ajá. Ahí lo conocía.
1: En Ajá. ese lugar. Sí. ¿Y, ¿Y por qué te llama tanto la atención la política?
4: Porque es importante Ajá. participar en el proceso de, de votar como, como en Cuba, no se vota. En Venezuela sí, claro. no se vota. Aquí se vota y se elige Ajá. a sus líderes. Y si no te gusta que está, puedes votar a la próxima elección y la gente decide.
1: Eso, y ahí hay que saber ganar y hay que saber perder.
4: Sí, una cosa, yo, yo lloré, la, lamento que lloré la derrota de Girardi. La lloré, la, porque era mi, mi primera vez que yo voté, y, y la sufrí muy, muy sufrida, la derrota de Girardi.
1: Pero hay que reponerse y hay que insistir, sí. ¿no? Y, y hay que ofrecer planes para que las cosas mejoren. Sí, sí. Hmm. Qué barbaridad, Erika. ¿Ah? brillante ahí es cuando uno dice este es el tipo de, de generaciones que uno necesita Así gente que además que tome el control y que sepa que hay que participar
0: y, que sean activos y la qué bonito es que, estés,
1: que estés involucrada y, y participando activamente con, con el soporte a, a esta buena causa
0: claro que sí y lo hago con todo el corazón si te digo la verdad porque me me llena la, el, el corazón y porque me llena los ojos de lágrimas cada vez que veo una vida transformada mm. Eh, tengo dos años, como te digo, y mayormente los he visto en acción cuando están dentro de las competencias y veo cómo reacciona su familia, veo cómo re la unión en general, este, cómo todo el mundo se siente importante y empoderado. Cuando se ha sentido relegado probablemente antes de, o sea, realmente es un impulso gigantesco a la autoestima, a la empatía, a la unión y a un cambio generacional, porque todo esto de las escuelas unificadas lo que hace es eso, tra traer empatía a los colegios para que tú sientas él no es distinto de mí, todos tenemos las mismas oportunidades y necesidades hasta cierto punto Ajá. y yo puedo hacer algo mejor por él y puedo aprender algo de él.
1: Muy importante, ¿cuál es tu equipo favorito para el Super Bowl?
0: Eh, 49ers, 49ers. 49ers. Sí. Mira,
1: sabes que me encanta de ti Que estás claro en todo lo que te guste y lo que no sí. <risa> y, y, y no temes decirlo Muy bien, muy bien Así Gracias. tiene que ser Hay mucha gente que por complacer a los demás sí. Prefiere un área gris ¿Voy mandar un saludo a alguien? No, <risa> <risa> no. Claro que sí okay.
4: Le quiero mandar, si está escuchando A mi papá Roberto Céspedes Que trabajó con Diego por varios años En el canal 41 ¿no? sí, sí. Un saludo sí. a mi papá
1: muy bien, sí, muy bien. Hoy un gusto conocerte, Sebastián. Gracias. Un placer. Gracias. Y mucha suerte con, con las Olimpiadas. Gracias. ¿Eh? Y sigue adelante con, con tu rumbo participativo con la democracia. Gracias. La democracia lo necesita. Gracias. Erika, un beso muy grande. Qué gusto Al verte contrario, otra vez.
0: igualmente. Muchísimas gracias a ustedes por el cariño de siempre.
1: Encantado. Ya volvemos oh, we, a la señal. We, oh, Ajá, ¿qué pasó?
0: Y si quieren participar en
4: Special Olympics, Ajá. participar, unirse, lo que quieran, pueden ir a
0: specialolympics.org. Ahí pueden saber todo lo que está ahí pasando, pueden ahí pueden ser también un, un gran apoyo, no solo para los atletas que necesitan siempre apoyo para las competencias, sino también para los más de 170 programas que tiene Special Olympics, que es lo que tal vez no se ve. Todo lo que uno ve es el deporte al frente, pero uh -huh. como les digo, es una herramienta que es como el catch, ¿no? Es el, el enganche. Uh -huh. Pero detrás hay cualquier tipo de cantidad de programas, como estas escuelas unificadas, como programas mentales, eh, toda la parte psicológica de ellos, de las familias, de la sociedad alrededor, de, de gente con capacidad especial. Eh, al mismo tiempo, la parte física, tienen programas hasta dentales para ayudarles con, con la sonrisa, ¿no? Sí. A ellos y a sus familiares, sí. entre muchas, muchas cosas más que realmente los empoderan y los hacen un mejor ser humano. Special Olympics es un trabajo en detalle, con el corazón, con más de un millón de voluntarios alrededor del mundo, haciendo una gran diferencia por la inclusión.
1: Muy bonito, muy hermoso. Sebastián. Gracias. Seamos amigos.
0: No, somos amigos.
1: Este es tu caso. Gracias. Un día vienes y me acompaña a hacer el programa conmigo. Sí, sí. Ay, sí. ¿Te parece? Sí, sí, Ok, ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein, en éxito
1: 107.1. 10-20 minutos. Continuamos con más De Arriba Miami. Co-host invitado. El querido Diego Vaz, miren, eh, estamos leyendo de algunos de los mensajes que llegan a través de la transmisión, en live stream de Instagram, pone por acá me siento como de nuevo en la mañana, pendiente de la transmisión desde Perú.
2: Epa, muy bien.
1: Todo el cariño del mundo, eh, tu invitado me ha hecho reír, pero no lo conozco, mi cojo este invitado de ser, eh, bueno, es un periodista muy muy importante, es un productor de televisión muy ah. importante, argentino, esto se llama Diego, su apellido es Vaz, ¿cuál es tu cuenta en Instagram?
2: Arroba Vas Diego.
1: Arroba Bas Diego. Sí. ¿Y por qué lo pusiste así? Uh, uh, uh,
2: Porque lo fui poniendo así desde siempre hace primero. mucho en la cuenta del de oh. primer mail y el segundo mail. Mail tengo varios. Eh, el primer mail el segundo mail. Después puse en Twitter. también Atención, a todo hackers. Bas Diego. Atención, hacker, Todo se llama Vas Diego.
1: <risa> bueno, sigo leyendo por acá. Gracias, Natalia. Te estoy leyendo, desde Venezuela están escribiendo también. Un fuerte abrazo a todos en Venezuela. Miriam, muchas gracias por el saludo. Eh, Génesis, saludos también para ti, Génesis. ¿Quién más pone bueno, por aquí? Laura. Laura Branigan. Esa no era una cantante. Sí. Eh. Ok, vamos a leer esto con cuidado. Hola Luis, es Laura. Estoy en Chile. Ajá. Saludos a todos allá en Chile. Nos vemos, por cierto, el 14 y el 15 de febrero, en Santiago de Chile, contando historias. Bien, eh, fíjense. Eh, esta es una noticia, vamos a leer dos noticias, vamos a compartir con ustedes dos informaciones que son muy curiosas, son muy fuera de lo común. La primera se las voy a leer yo, la segunda la va a compartir Diego. Uh -huh. Ganó 4 millones de dólares, pero apenas cobró 3.800 por no saber inglés. Un hombre de origen brasileño, llamado Joao Luis da Ponte. Acudió ante las autoridades de Bristol, en Massachusetts, aquí en los Estados Unidos, para interponer una demanda en contra de dos mujeres a las que acusa de haberlo estafado con un premio de 4 millones de dólares en la lotería. La historia va así. Según Joao, las dos mujeres, llamadas María Oliveira y Susana Gaspar, yo las menciono porque merecen ser mencionadas, sí. esto es terrible lo que han hecho, se habrían aprovechado de este hombre que no sabe hablar ni leer inglés para robarle la mayor parte de un premio que ganó en un sorteo de lotería. ¿Qué pasó? Mm. La Ponte recurrió a Oliveira para pedirle ayuda para cobrar el premio, ya que alguien le había contado que esa mujer le había ayudado a realizar esta acción, <ríe> cobrando un porcentaje del premio. ¿no? El ganador, al leer la leyenda, 4 mil, pensó que se había ganado 4 o sea, mil, pero es 4 mil de millones. Claro. Pensó que había ganado 4 mil dólares, ¿no? uh -huh. y por los 4 millones que le tocaban estas mujeres solamente le pagaron
2: 3.800 le cobraron la comisión le
1: cobraron la comisión ah. parece cosa de PDVSA en Venezuela pero
2: no, ve... <risa> pero no el señor Ponde no veía que a la señora de Oliveira le iban saliendo como unos colmillos
1: y salivaba y salivaba, y salivaba bueno fíjate sí, sí. yo esto te lo voy a cobrar sí. pero usted ¿por qué saliva tanto? no que tengo un problema acaba de comer carne
2: no, sospe... <risa> no sospechó hay gente no mala, ¿eh? sí, Hay gente mala. mala.
1: Yo no me atrevería a... O sea, hay que tener, de verdad, corazón de hierro y los nervios altamente controlados. No, de acero. Por favor. De o sea, cero. Es una estafa histórica. Vos
2: imaginate esa escena. Le dejan a la señora Bonder y le dice Tomá, posee tu platina y agarra y le dejan los 3.800 mil dólares. Y el
1: carro va botando dólares hasta por el tubo escape. Y se van
2: las dos, claro, como Selma sí. y Luis, se va sí. el auto así ¿Y se riegos? pierde. ¡Ah, ah, ah! Somos millonarias. Sí.
1: Y el hombre con sus 3.800... mil feliz
2: de la vida porque él pensaba que estaba bien Quiso y es un buen dinero. Y les debe haber dicho gracias sí. y ahí es donde me parte. Sí. le debe haber dicho les agradezco mucho porque si no no lo hubiera cobrado.
1: y haber pagado hasta el almuerzo el pobre. Qué cosa tan espantosa. Pobre
2: tipo. Decir que de brasileño, seguramente después se tomó un par de caipirines y se olvidó. Y está. Porque la vida es
1: un carnaval. La
2: vida es gustosa. otra cosa. Pero no es el hecho.
1: Tú tenías otra información también. Sí.
2: Tengo otra que esa es muy genial. A mí me parece, que yo no he indagado en Vanessa, la productora, pero yo tengo entendido que a veces también vos le escribís falta el co-host en el estómago para que llegue a la casa y se acuerde de la tarea. a hacerlo. Lo cual es una cosa. Lees mi mente. Sí, sí, sí. Lo que pasó fue que una cuidadora de una guardería en la Florida fue despedida por haberle escrito con un rotulador, con un marcador, sobre la barriga de un niño, un mensaje a la madre para indicarle que los pañales de recambio se acabaron. Uh -huh. Le escribió y le dijo, se acabaron los pañales, lea mi reporte. Entonces la señora llega, le dice, cu, pa, 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 pa", y le abre <ríe> y se encuentra todo escrito. todo un
1: mensaje. Claro. No,
2: la señora está indignada, obviamente. Así nació por WhatsApp. Supuesto.
1: Ya por eso hay WhatsApp. Claro. Claro. mensajería texto... Claro,
2: claro, sí, así fue, ¿no? primero se cruzaban chicos con escritos, y claro. hasta que alguien ¿Cuántas dijo, no, veces? Perate"? Yo
1: estoy en la universidad y me mandaron a mi de vuelta para mi casa con alguna nota en la frente, ¿Ah? <ríe> Sí, sí. Díganle a su hijo que no pare el carro este, sobre la acera, no, Y así me, me lo ponían acá. Claro. Mi mamá, dame un segundo, a chequear la información... Ok, ya, puedes almorzar
2: Sí, y decía sí Ojo, carro no va con K le decía Al <risa> decía que te escribió que está mal Pero no, pero apretaron ahí Pobre Milo, se llama el chiquito eh, fue llevado a su fue, Llegó a su casa el lunes Con el mensaje de la maestra eh, De la señora que lo cuidaba en el estómago Así que ya tú wow. sabes eh, hay que tener cuidado donde dejas las marcas escritas.
1: Qué locura, qué locura, sí. porque yo además tengo un hijo de tres años, o sea, me pueden identificar perfectamente con esta información, Imagínate. y yo cada vez que voy, debe ser que estoy en una escuela todavía de, de, de la vieja guardia, porque cuando voy, o me entregan, o me hacen, me, una, me entregan una circular, miren, hace falta más eh, pañales, o más eh, los, los pañitos estos que utilizan para limpiarlo, cuando, cuando los wipes, ese tipo de cosas, pero resulta que no hay otros lugares a donde ya la cosa va, la escriben en, en el cuerpo del bebé.
2: Uh -huh. Ya, no, ahí apretaron, apretaron. ¿Eh? Pero bueno, está está esa, está esa noticia ahí Me imagino que la invitación ahí. a la fiesta
1: de fin de año Es hacer un tatuaje, le hacen un tatuaje en la nuca
2: Para que no se olviden,
1: <risa> Para que no se olviden. <risa> Y con tiempo sí Ya en octubre
2: te empiezan a invitar se ¿no? Y no y Mamá, venga a desayunar a la escuela Viste claro, que tenés claro. que ir los padres Y las madres tenemos que ir en algún momento A desayunar con sí, los chicos
1: sí, y sí. tiene un tono ya...
2: evocativo
1: Bueno, sí, me encanta ¿Te encanta ir? Sí. sí. Bueno, es que siempre... A ver, son Lo cosas que es un poquito incómodo de la sillita, porque la... te
2: hacen sentar en la sillita ah, del nene. De esa también.
1: Abajo. Oye, pero es cierto. Sí. Pero es que algo que te pica a la mañana, o sea, sí. tú no puedes hacer más nada el resto del día. No, y, claro. y, y la actividad termina siendo una actividad, en el caso, bueno, de niños de tres años, una actividad que no pasa de 10 minutos, hmm. en 10 minutos, pero para estar ahí tienes que estar una hora antes, sentado, esperando, todos los papás estamos con los teléfonos todos. celulares resolviendo lo que pudimos hacer sí. en la mañana, sí. y entonces termina el acto en 10 minutos y te pica a la mañana.
2: Sí. Y, y finalmente es como en casa, porque en casa hacemos lo mismo, es que sí. a la, pero a las 7 de la mañana, dale, toma <ríe> la leche y sigue, uno sigue resolviendo <ríe> las cosas.
1: En los actos de los niños deberían ser a partir de que el acto sea impresionante, a partir de que claro, es sí, impresionante. Claro, claro. Porque vamos, vamos a estar claros, no son impresionantes. O sea, los niños hay muchos que no quieren cantar, casi todos están llorando. Cuando sí. vengan los padres y los padres nos convertimos como en una fiera salvaje. Uh -huh. Cuando salen los niños todos con los celulares, todos nos vamos Pero... encima y los pobres niños lo que ven es como sí. una jauría de paparazzi que sí. se le viene enfrente sí, y sí. todos lloran. Y todo, Claro, pues se asustan. Los que no lloran Inmediatamente, Univisión y Televisa los identifique y se los llevan. Se los... se los llevan porque tienen madera para actuar. Sí, ¿no? dicen,
2: este va con Don Francisco.
1: No se impresionan con que una si no, se
2: estar, si no se asustaron con todo esto, con Don Francisco no se van a asustar. Entonces lo agarran al pibe y se lo tiran a Don Francisco.
1: Don Francisco. ¿Qué es la vida de Don Francisco?
2: Ah, lo vi en un restaurante por acá por dólares ah, el otro día.
1: Está disfrutando, disfrutando no, está... del retiro.
2: Sí, seguramente.
1: ¿Tú crees que Don Francisco tenga una identidad falsa y en Twitter escriba barbaridades?
2: Yo creo que lo habrá pensado. Si no lo hizo, lo habrá pensado. Claro,
1: porque esa gente que es así, como que... que sigue... Yo
2: creo que yo creo que él se enoja mucho y debe tuitear en contra del chacal de la trompeta. Yo lo haría.
1: Todo, claro. Todo y el posucion. chacal de la
2: trompeta también. Tiene una cuenta de Twitter y dice horrores de Don Francisco.
1: Pero, por supuesto. Después de muchos años. A él no, no tenía un problema con el personaje del chacal de la trompeta. <risa> Hubo una noticia hace tiempo. Es probable. Como que, mira lo que pasa con Bolton ahora. Es y... que le
2: escondía la trompeta.
1: <risa> no, Bolton no, el chacal de la trompeta. No, no, Don Bolton... Francisco le escondía. Ah, claro, claro. Bolton tiene que ir a publicar un libro ah. donde Bolton eh, revela una cantidad de, de temas del presidente Trump relacionados con el presidente Trump, sí. justamente ahora que está el pleno impeachment. Y entonces sí. Pero por...
2: Trump no necesita un, un Twitter falso, él te lo dice no, directamente. No, hombre.
1: Ay, por favor. No, sí, sí, arranca sí. a las 5 de la mañana. Hay días que Twitter eh, se queda sin caracteres porque todos los utilizó Trump en la madrugada. O sea, hay días que uno se levanta y ¿por Twitter no funciona? Es que Trump nos dejó sin, sí. sin caracteres. Sí. Pero no puede publicar el libro porque eh, la Casa Blanca... Entiende que hay cosas que afectan La seguridad de la nación En la publicación del libro Imagínate tú lo que podría revelar El Chacal de la Trompeta sobre Don Francisco
3: No,
2: imagínate por Estoy favor. pensando a 2000 por hora Todas las cosas que podría revelar Y <ríe> me deja sin palabras
1: Bueno, bien, son ya las 10.30 minutos Estamos de vuelta muy muy pronto Muy pronto, como en cinco 5 minutos acá Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos por éxito, 107.1
1: son las 10.33 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Por la señal de éxito 107.1 FM, mi compañero al co-host invitado de hoy, Diego Vaz. Más adelante, en la tercera hora, vamos a conversar con un periodista de amplia trayectoria. Un hombre, además de esto que maneja el tema político, como jamás lo voy a manejar yo. El gran Ricardo Brown nos va a acompañar y vamos a conversar, por supuesto. Y tanta información que mueve al mundo ...de la política el día de hoy. Me parece altamente interesante. Ahora bien, eh, quiero saludar a la gente que nos está acompañando por el chat del livestream en Instagram... ...incluyendo una gran fan que nos está viendo desde Costa Rica. Su nombre es Simena es mi esposa. Bueno, ah, no, eso esto. le convierte en el 100% de los oyentes. <risas> sí. Bien, un beso para ti. esto Oye, esta noticia okay. que les voy a compartir ahora es, uh, es delicada porque... Eh, toca una tragedia que mantiene afectado al mundo. A todo aquel que tenga corazón tiene que afectarle eh, profundamente y es eh, bueno, el fallecimiento de Kobe Bryant, su hija y la, los tripulantes que la acompañaban. Y esta información parece una cosa imposible que sucediera, pero, pero sucede. Este, este es el tipo de cosas que uno dice, bueno, la voy a leer. Dice, un pastor africano pidió una millonada para resucitar a Kobe Bryant y su hija. Imagínate. ¿De dónde salió esto? Vanessa, esta, esta información. La página de Disney Channel.
2: Infobai, mira, infobai. Infobai, pero, bueno, pero ustedes bueno, en Argentina no, no conocen límites de, de verdad. No, no, no. No conocemos límites. No, no saben cuándo
1: parar, por favor.
2: No, bueno, pero... demasiados, diciendo, demasiados Yo te voy alfabores. a decir quién escribió, ver. Esto, esto
1: es terrible. Bueno, ah, entonces dice, el religioso africano Nigel Gaze Imagínate. aseguró este miércoles que tiene el poder para resucitar al mítico jugador de la NBA. Qué locura, ¿no? Entonces dice, el Señor me llevó al mundo, esto lo dice él. El Señor me llevó al mundo de los espíritus y he visto caer a un gran hombre, al cual América llora. Luego, el Señor me dio instrucciones de anunciarle a la familia de este, a la embajada estadounidense en Ghana y al mundo entero, que él, el Señor, no ha sancionado su muerte. Expresó guys, el Señor, este, el, el, el pastor, en declaraciones emitidas por el diario The Standard. Ok, ya tenemos a quien echarle la culpa. Sí. Luego el pastor agregó, cuéntale a la familia de este hombre y al mundo entero, que si acuerdan pagar mis diezmos y ofrendas, te mm. usaré como un recipiente para resucitarlo a él y a su hija. Así lo dice el señor. Sin el dinero no puedo traerlo a él y a la niña de regreso, lastimosamente. Concluye la cita. Qué locura.
2: Está pidiendo el teléfono del brasilero que le quedaron tres que dólares. Que le el dinero. Sí.
1: No obstante, aseguraron que no han podido comprobar cuáles son los restos, claro. Esto es un tema que ya tiene que ver con la investigación de... de del lugar de la tragedia, pero qué barbaridad que alguien se atreva a, a
2: jugar a... con la sensibilidad de la gente, wow. jugar con, con...
1: Claro, pero esto, esto esto va más allá de, de sabes, o de un chiste de mal gusto o de un comentario racista o como fuera no, claro. esto es de, es de locos, esto es de alguien que tiene un problema sí. en la cabeza
2: Sí, Y lo, y lo peligroso, y esto es el, el lado gris de las redes sociales, es que puede haber a lo largo del mundo gente que por ahí le cree y gente que por ahí sigue esa, esos pensamientos como, y los toma como válidos Sí. Y eso es, eso es más peligroso también.
1: Bueno, así, bueno, así o está sea, el mundo. Claro. Mientras
2: haya mucha gente en las radios como nosotros que escuchemos eso y lo, lo desarmemos
1: sí, eh, sí, con sí, una carcajada, claro.
2: hay otros que, que lo, lo toman como válido y, y lo empiezan a buscar porque a lo mejor bueno le piden re, resucitar o a un familiar o alguien que realmente es preso de la desesperación y del dolor por la muerte de alguien ha eh, llegado sí. Y dice, bueno, y si puedo hacer eso con COVID-19, a lo mejor lo puedo hacer con mi mamá o con mi hijo.
1: Alguna vez a mí me invitaron a un programa de televisión en Venezuela donde uh -huh. había un sujeto que, que tenía estos poderes para, sí. para sanar y tal, con los sprays, con aromas y rosas Y eso te curaba el dolor de muela. ¿ah?
2: Y los sprays y esas y cosas. Todas esas cosas, ¿no? Sí.
1: Entonces, este hombre me invita a mí a una transmisión, a una grabación de su programa en un lugar, en una ciudad fuera de Caracas. Y yo no sé por qué yo dije que sí. Esa necesidad que uno tiene todo el tiempo de figurar, de verdad, Diego qué locura entonces me voy para allá y llego para allá cuando estoy backstage el hombre me recibe y me dice qué bueno que viniste bienvenido a la grabación habían como 1500 personas afuera esperando por él claro por la grabación del programa y me oh, dice por eso
2: dijiste que sí no, no te digo el ego de uno <risa> el, un, claro. un,
1: un, un, cómo decirle que no el ego de uno que va a haber mucha gente va a salir en televisión yo tengo que estar ahí claro bueno el hombre agarra y me dice espérate un momento que voy a salir a saludar a la gente y sale cuando sale se escucha, yo escucho esa, esa ovación, esa cuestión. Y empiezo a escuchar cómo el hombre empieza a pretender curar a la gente con el spray. Y, este. y yo digo, ahí en ese momento pienso, ¿qué demonios hago yo aquí? Claro, ahí caíste. Porque yo vine acá. Claro, Pero ya estaba ahí. Claro. Entonces digo, ¿me voy o qué hago? No, me tengo que quedar. Este hombre me saca y empieza la grabación de este programa de televisión. Y el hombre agarra y me dice, empieza a adivinar. Me dice, Luis, tú recibiste una llamada. Y estamos grabando este programa y yo, yo lo veo... Y yo digo, ajá, ¿cuál llamada? Una llamada en la cual veo en tu futuro, inmediato. Es un negocio que tiene que ver con el mercado de los alimentos. Y yo estoy pensando, por supuesto, a mí nadie me ha llamado para esto. Uh -huh. Yo digo, ¿será que le llevo la contraria en la grabación de su programa? Claro. O le digo que efectivamente me, me estás tomando, ¿cómo lo supiste? Es una responsabilidad. Es una responsabilidad. O sea, ¿le corto el juego a él o se lo hago? Entonces agarré y le dije, lo pensé bien, y le dije, no, nadie me ha llamado. <risa> pero tú estás seguro, Al, algo de hamburguesas. No, no, nada, nada, nada. No, no. Ah, qué... Pero te van a llamar. Pero te van a llamar, yo bueno, si me llaman te aviso. <risa> pero, claro. pero es, 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 estas cosas de.
2: Pero hay mucho de la fe. Mira, wow. yo, yo siempre soy muy escéptico de esas cosas, ¿no? Pero hace cosa de cinco años, un día me llama mi papá, fumador durante 50 años, y me dice, viene fulano de tal a Buenos Aires se a hacer entendió una todo
1: lo que le dijiste Diego. ¿Sí? se entendió todo se entendió todo pero eres loco y
2: viene <risa> y viene y dice Mickey Mouse sí Mickey Mouse, Mickey Mouse. Ajá. y entonces dice eh, claro es que la M hace más ruido la F más <risa> se entiende M -M -M. Sí, como la horca Willy te lo saca y te, te deja de fumar deja, Willy. y entonces <risa> y entonces dice bueno voy a ir a la charla y fue a la charla yo no sé pero mi viejo después de 50 años dejó de fumar. Entonces vos decís, ¿crees? ¿No crees? ¿Es la necesidad? Y mi papá no tenía ningún... Bueno, a ver, tenía las ganas de dejar de fumar uh -huh. que tenía desde hace 30, pero no lo, no lo lograba. Una charla, un mensaje, un, eh, un microclima, un entorno, no sé.
1: Allá en Buenos Aires, ¿no? Sí,
2: fue en Buenos Aires hace como 5 o 6 años Ajá. y dejó de fumar. Ah, y eso también tiene que ver, me imagino, con este tipo de cosas, con la expectativa que uno le pone, con mm. la fe. Y, y la fe, ahí hay hay parates que tenemos muchas veces los humanos. Sí. Que es, si a vos te, te sirvió y te cambió y te hizo crecer y te movilizó, bueno, ya.
1: Claro, hasta pero, ahí pero en este tipo de cosas que. que en topa, este tipo de cosas es más de. una sensibilidad tan grande. Claro, de, claro. ¿no? Es, es eh, increíble. Increíble que alguien se atreva. ¿no? Y además que pida dinero para hacer esto, ¿Dónde está el tema religioso. Sí. O sea, si realmente es un milagro, pues haga su ¿Y milagro. ¿Dónde
2: está el altruismo? Ajá. ¿Dónde está el altruismo de esta gente?
1: Es una, una locura. Y que, que como estas cosas de que él mismo no está muerto, por ejemplo. Dicen. Él, estaba en Argentina. Él mismo murió. Él mismo murió. Sí. O sí. oh, pie grande. Las fotografías de pie grande siempre son tan raras. Siempre son tan raras. Siempre, sí. siempre parece un hippie que está como que en el monte. ¿No? Un hombre sí. que perdió el, sí. que, que se perdió en Woodstock. Entonces todavía no, no, no ha regresado. Sí. Las fotografías de pie grande son muy raras.
2: Son geniales. Son geniales.
1: Siempre son desenfocadas como por allá. ¿Tú crees, en, en los platillos en voladores?
2: Eh, ¿Qué pregunta? A ver. Si te digo que sí, uh -huh. eh, abro una puerta interesante. Si te digo que no, no sería leal a lo que pienso porque también tengo que entender, y lo entiendo ahora casi pisando los 50, los 20 te decía, dale, ¿qué estás tomando? Eh, pero sí es verdad que con el tiempo vas viendo que es raro que seamos los
1: únicos es en, imposible. en todo. En pero si todo. no somos los únicos, porque no se muestran oye, con, con un poco más de frecuencia? Bueno...
2: Eh, seguimos abriendo esa puerta, a lo mejor están entre nosotros. Fíjate,
1: nosotros no hemos, en, la, en las posibilidades de transporte que tenemos nosotros, los sí, cohetes, sí, ¿verdad? Sí. Hemos hecho todo lo posible y todo el, el ruido posible para que cuando lleguemos a cualquier otro planeta sepan que estamos ahí.
2: Vamos con motores gasaderos no, hasta no, allá no, arriba.
1: No estamos calculando llegar de noche para que no nos vean oh. o pasar muy rápido para que, para que no, y no pararnos en el espacio y seguir otra vez. ¿no? Sí. ¿Y ¿Estos por qué no terminan de aterrizar y terminan de, de presentarse,
3: sí.
2: y así
1: no dejamos de tanta película de ficción. ¿Y
2: cómo sería eso, por ejemplo? Buenas, mucho gusto. Soy soy Narion 3. Ajá. Encantado, Luis.
1: Tengo un solo ojo. No me mires así. Me molesta que me miren al ojo.
2: Sí. No me hagas bullying. No me hagas bullying. No me hagas bullying.
1: Tenemos piel de color distinto, sí. deja el racismo. Yo soy verde, tú eres, tú eres de, 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 de otro color. Exacto.
3: Mm. Y, y, Llegaría un y momento
1: vengo, que sería natural, que sea no vengo normal.
2: conquistarte. Simplemente vengo, presentame a tu hermana, te dice.
1: Ah, mira... A eso vienes. Quiero ser cuñado tuyo. Bueno, déjame llamar a Will Smith. No sé si viste la película. No es una película, es un documental. Donde él toma una aviación. ¿Cómo se llama? Un, 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 una, un avión de la aviación. Y él mismo. A mí me encanta esa escena de. ¿Cómo se llama? El día de Independencia. Sí. Cuando Bruce Willis noquea con su puño a mano sí. pelada a un extraterrestre. O sea, le dan un solo golpe y lo noquea. Hay
2: un antes y un después en la historia de las investigaciones UFO. Después de esa escena
1: Claro, claro ¿Qué iba a pensar uno Que golpeando en la mandíbula Del extraterrestre Lo puede sacar de circulación
2: Claro Era tan fácil
1: Wow Que vengan Este programa ha tenido de todo Diego sí. Ha tenido de todo Y todavía falta Ricardo y Todavía, todavía, todavía <risa> falta Ricardo <risa> Son las no, 10.43 y Ya regresamos con más De Arriba Miami En La Señal De 107.1 FM
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En Éxitos 107.1
1: son las 10.49 minutos y estamos de vuelta en Éxito 107.1 FM. Nutriyermo es el lugar donde estoy asistiendo, acudiendo, bueno, para recuperar la figura con la cual me hice internacionalmente famoso. Eh, era una figura esbelta, donde iba pasando, pues iba la gente murmuraba con mucho respeto, con mucho respeto, pero con, mucha, con mucho tino, decían, wow, qué esbelto. Así es, y poco se dan a poco... vuelta, a tu paso. Sí, sí, así es, Lo has dicho, lo has dicho correctamente, querido Diego. Y fíjate tú, yo llegué a pesar 112 kilos, 112 kilos, que para mí era una barbaridad. Yo sé claro. que este país abre en libras, pero me niego a hablar en libras, me niego, no no, no logro hacer la conversión. Más o menos, ¿cuántas, cuántas libras puede ser?
2: Y eh, yo vos seguí contándome y yo te la busco.
1: Okay, ok, 112 kilos llegué yo a pesar, que para mí siempre pasar la barrera de los 100 kilos era como que, qué barbaridad, sí, me dar claro. un infarto una cuestión. Y efectivamente por un tema de salud hay que... Hay que bueno, el tema de las dietas no son meramente cosas de estética y tal, y verse bien, no, es cosa de 246,
2: 247 libras.
1: 247, eso es mucho, ¿verdad? Y claro. 247 libras. Claro que sí. Y correcto. Ok, entonces, baje, ya voy en 101 en un mes y medio. Son
2: más o menos 112 kilos.
1: Qué, claro, efectivamente, lo que te dije yo. Qué cómico. Esto, a 101 estoy ahora. Bien. Y me, me quiero quitar 5 kilos más. Eso lo voy logrando, además, sin hacer unos sacrificios terribles. Eso no quiere decir que estoy comiendo pizza, que estoy comiendo hamburguesas y cosas de esas, ¿no? Siempre hay forma de, de pronto, eh, utilizando, conjugando bien el menú de la semana, permitirse una hamburguesa acá, permitirse... Todo eso se lo van a llevar en una dieta muy flexible y una dieta muy amable eh, en Nutri -Yermo. Nutri Yermo está aquí en Miami, en El Doral, en la calle 58. Pregunten por el doctor Pedro Torres. Pedro es... Pedro es quien lleva mi caso, y además si ustedes llaman y preguntan por Pedro, le pueden preguntar cualquier tipo de, de cosa de íntima mía, de, 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 de detalle de mi dieta, él les va a hablar cosas que yo no le permito decir solamente a las personas que digan el nombre y código chatén. O sea, si ustedes van con el nombre y código chatén... Él podría compartir con ustedes algunos secretos míos que, que solamente mi doctor eh, eh, sabe, nutricionista. ¿Mm? El número telefónico es el 786-569-1396. La palabra código chatén. Nutri déjanos guiar tu pérdida de peso. Continuamos con más de Arriba, Miami. Se espera, para este fin de semana, dicen, así uh -huh. va a ser el sábado, el encuentro de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, con la comunidad eh, latina, porque está, estamos convocando a venezolanos y a los que no también a apoyar. Eh, la erradicación de las dictaduras de Latinoamérica. Me refiero a Cuba y Venezuela. Y lo que no han dicho es dónde va a ser.
2: Todavía no se sabe, hay una, un gran hermetismo en torno de, del Ajá. lugar, pero sí se confirmó que va a ser el, el sábado primero de febrero.
1: El primero. Y no entiendo, bueno, supongo yo que están, deben estar buscando un lugar muy, muy grande para que esto sea, porque tiene que ser mucho más grande que el de Madrid. El sin encuentro duda, en Madrid. Sin duda. Um, y por otra parte hay una gran intriga de si se va a producir o no el encuentro con Donald Trump uh -huh. Porque dicen que Trump está tremendamente complicado con el tema del impeachment Que está inmensamente complicado con la cuestión del plan de paz que se propuso entre Palestina y, y, um, e Israel sí. y, Pero yo digo, el tema Venezuela también es, es crítico no solamente por ser Venezuela, sino por la región Entonces si me ponen aquí a echar apuestas yo apostaría porque se va a reunir con Trump
2: yo creo que sí, le hace bien a los dos reunirse. A, a, a Guaidó, porque de alguna manera simboliza esa reunión o el respaldo de los Estados Unidos. Y sí. a Trump, porque simboliza de esa manera el compromiso que tiene con la liberación de Venezuela. Yo creo que de, a, a los dos para los dos lados es interesante ese encuentro.
1: Es una imagen positiva para los dos Sí, lados. esa
2: foto es muy, buscada, sí, sí. es muy buscada.
1: Ahora, hay una controversia, especialmente en mi país, con... Eh, un comentario hecho por Juan Guaidó durante una reunión con eh, Trudeau, el primer ministro canadiense, donde sugirió la participación de Cuba en un diálogo en el, en el cual pudiera interceder Canadá. Guaidó ofreció, sugirió que era interesante que Cuba participara en la búsqueda de la solución al tema en Venezuela. Y hay muchas personas que se niegan a esto, hay otros que lo ven con buenos ojos. Yo en lo personal, haciendo un poco el ejercicio de la reflexión, mmm, Entiendo que si uno reconoce la importancia de que Cuba participe en una reunión como esta, también le está diciendo al mundo, Venezuela no se gobierna sola. La dictadura de Venezuela no se gobierna sola. Hay que hablar con el dueño del circo. El dueño del circo, el delincuente mayor en este caso, es la dictadura cubana. Uh -huh. es, lo, es lo que me parece a mí, que es el mensaje que al final a mí me queda, más allá del trago amargo de reconocer a, a, a otros inmensos culpables dentro de lo que ha pasado, no solo en Venezuela, sino en buena parte del continente, incluyendo a... Ah, Ecuador, a Nicaragua, a, 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 fue, Bra a Brasil. Lo que fue Bolivia. Bolivia durante tanto tiempo. Uh -huh. eh, oye, que por cierto, eh, por ahí leí que Hugo Morales está eh, proponiendo una candidatura para, para el Congreso. Sí. Desde si eso, Argentina, que sé. es donde tiene su... Ah, ¿será que él va a, a legislar desde pueblo. allá, desde Buenos
2: Aires? Bueno, imagínate si... si a ver, desde si, Calafate. Si, de, de Calafate <risa> sería el mejor <risa> lugar para él. Eh, imagínate, digo, si el, el embajador, si el canciller cubano, el embajador de Cuba en eh, Venezuela forma parte del gabinete sí. de Maduro, bueno... Perfectamente, hay, Evo hay Morales hablar. podría ser algún asesor del, del gobierno de, de Fernández Fernández. Ah, Porque que Argentina que también quita. se las trae. ¿eh?
1: Por favor. La, la,
2: la Argentina de, de diciembre para acá también se las trae.
1: Si no, el retorno de Cristina Fernández de Kirchner es esa, Demoledor. Mi madre. Demoledor. Angustioso.
2: Sí, y, y demoledor también desde, desde la imagen internacional. Porque es un, un gran paso que se ha dado que ahora está en, en jaque. Eh, y definitivamente la situación económica fue la que le terminó doblando la mano a, al presidente Macri.
1: ¿no? ¿Y tú qué crees que va a pasar ahí con, con los juicios a, a Kirchner? Nada. Van a quedar ahí en.
2: Van a quedar allí archivados, limbo. algunos se irán en, en este juego de la, del desgaste del tiempo, se irán venciendo las posibilidades de, de sentencias. Eh, el, el gobierno actual está tratando ya de, de, de legislar para poner y de, y de arbitrar los elementos necesarios para que las personas que tomen decisiones formen parte del reunión del, del gobierno entonces no, lo más probable es que no pase nada eh, muchas de la gente que ha estado detenida eh, por, por con pruebas condenatorias, han sido liberados algunos con cárcel domiciliaria que termina quedando en nada mm. este, reclusiones domiciliarias que nadie controla GPS que nunca funcionan y que entonces hace que, la, que una reclusión domiciliaria sea absurda eh, y eso es lo que está ahora pasando en Argentina ¿y es, ¿crees, que es la carga, crees que
1: la carga populista con que se llevan a cabo las elecciones especialmente en nuestros países donde la oferta populista pues Sí. Lamentablemente siempre gana espacio Y está y, la orden y, del día Y, sí. y, y, y genera votos uh, ¿Crees que la carga populista Se vaya a pique con la realidad económica de tu país?
2: Eh, paradójicamente es una esperanza porque se le des... no, la Argentina que tiene ahora Fernando Fernández no es la misma que tenía Cristina o la que tuvo Néstor Kirchner en el en el bueno en el 2001 por supuesto que era una cabose pero la que agarró Cristina en el 2007 2008 mm. entonces ahí ya la y 2011 ahí ya la historia era diferente ahí había más o menos plata como para poder sostener planes traba... planes de empleo planes sociales eh, ahora ya no, no está la misma la misma Las ¿Y no cuentan, y no con la misma ¿verdad? Venezuela, que y podía no cuenta con la misma Venezuela. Enviar entonces, los ¿también? aviones
1: con Antonini Wilson. Exacto, ni
2: el Antonini Wilson, que vive, vive acá. Sí. Que vive en Key sí, sí
1: ¿A dónde sí, llega sí, la sí. señal de esta emisora? ¿Cierto?
2: Bueno, entonces ahí a lo mejor ah, A lo mejor está Antonini es, Wilson escuchando es probable, la radio. Es
1: probable. No te cambies de emisora, por favor, Antonini. Quédate. Dame un la música que te gusta. Tenemos
2: cosas para contarte.
1: <risa> ¡Oh! Mira, nos ha llegado un maletín cortesía de esto, son las 10:57. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: ¡Arriba, Miami! con
1: Luis Chatain 107.1 Son las 11 y 5 minutos y estamos de vuelta con más de arriba Miami, mi co-host invitado de hoy, Diego Bass, y ahora vamos a recibir, vamos a conversar con otro, bueno, integrante de la familia de actualidad, con Ricardo Brown. ¿Cómo estás, Ricardo?
5: Luis, eh, estoy bien y encantado de poder compartir... Eh, esta, esta mesa de trabajo, si siempre yo le digo, eh, contigo y, y con mi queridísimo amigo Diego.
1: Encantado, encantado. Además que, fíjense, ustedes dos ya son forman parte de esta familia hace mucho tiempo. Yo estoy uh -huh. recién llegado. Yo tengo apenas tres semanas. La pregunta es la siguiente. Tú tienes, Diego... Pagan bien.
3: Pagan
2: en términos. Si esa es la pregunta...
1: No todo es dinero, querido Diego. Sí. Ya me vas conociendo en dos horas. Mira, sí. eh, ¿ya tú tienes el, 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 la cosa electrónica para abrir la puerta de la emisora?
2: Eh, sí.
1: ¿La ficha? Ok, tú sí. la tienes. ¿Tú también lo, lo tienes Ricardo? Yo tengo una Tú sí. tienes una también Tú Yo no, todavía no Yo no tengo no. ¿Qué hay que hacer para ganarse un, 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 esa llave? Mira, ¿Qué? yo creo
5: que yo, yo a mí también me costó mucho el trabajo trabajo eh, Yo me declaré en huelga de hambre
1: Ah, <risa> Esto, bueno sí. pues, No no pues, duró
5: mucho la, 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 la huelga de hambre Pero bueno, perdí tres libras y, ajá. Sí, ¿Te lanzaste al piso
1: aquí en las puertas de la emisora o fue en tu casa? Me encadené ¿Acá no, mismo? ¿A quién me encadené, ah, Igual claro, que, se incomoda a los dueños muchísimo
2: y yo tengo que ser honesto, no, es un tema que yo trato de evitar cuando me encuentro con los gerentes de la emisora, porque en realidad nunca devolví una de invitado <risa> entonces cada tanto me la cortan no, si la porque debes, dicen si ¿quién de, tiene? y
5: si la va a ver no te la no, porque no, a
1: muy malas
2: condiciones son ¿sí malas Diego? condiciones es
1: del
5: viejo
2: modelo cuando sí, estábamos en Coral de Gables es que
1: dice Guess sí.
2: entonces eh, cuando cada tanto me la cortan wow. y dicen ¿quién tiene la Guess 2? y digo ah la tengo yo porque vengo a cubrir a María Fernanda a las 6 de la mañana ah bueno tenela y la activan de vuelta hasta dentro de 6 meses y claro, se acuerdan
1: pero sigue siendo una de Guess sí, sí, oh, sí, wow.
0: sí, tienen, pero... bueno
1: bien Ricardo Brown es nuestro invitado en el programa de hoy estoy muy contento porque además Ricardo es una leyenda del periodismo latino en los Estados Unidos eh, ha conversado prácticamente con los últimos, tengo entendido los últimos siete presidentes americanos brevemente,
5: ¿no? No, no es que jugué golf con ellos se me sentaron en las piernas o algo así pero
1: lo, los he conocido Claro, sí. y, les echo, sido...
5: y les he hecho preguntas y, y me han eh, dado respuestas.
1: Ahora te voy a preguntar, fíjate lo que está pasando con Bolton, con el libro de Bolton sí. eh, que la Casa Blanca ha prohibido su publicación porque consideran que hay material ahí que compromete la seguridad de los Estados Unidos y más en tiempos en que se está haciendo este juicio de impeachment ¿Tú qué has sido tan cercano? Primero al tema de la seguridad que rodea a un presidente a la hora de acercarte tú y realizarle una entrevista. Eh, y luego de las cosas que, te, que tú mismo puedes vivir en la experiencia de entrar a la Casa Blanca o, o a un hotel donde tengas estos minutos para conversar. Eh, ¿Qué tanto puedes tú obtener que sea eh, secreto del gobierno americano cuando te acercas a un presidente en esta forma?
5: Mira, yo... La, la, los encuentros, por llamarle así, que he tenido con presidentes y expresidentes de Estados Unidos Casi siempre han sido eh, le, en un, pa, un par de veces le, les hice entrevistas radiales Otras veces cubrí campañas Me, me cubrí al primer presidente Bush, por ejemplo en, en, en campaña por todo el país Luego lo hice con el presidente Clinton Con el presidente Clinton fue un poco más fácil porque cuando se estaba postulando dentro del partido demócrata, en las primarias, se dio la casualidad que me hospedé en el mismo hotel, en el mismo piso, casi por una semana entera. Entonces, y todavía él no, no había logrado la postulación, la nominación, como le dicen eh, aquí. ¿no? Y entonces ya casi todos los días podía hablar con él en, 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 en el ascensor eh, otros presidentes, eh, mira, a mí nunca me han confesado ningún secreto de, de Estado. Eh, son unos periodistas, todos esos periodistas que logran esos scoops, como se le dice eh, en inglés, los cubanos les decimos palos periodísticos, son personas que están asignadas ahí permanentemente a la cobertura de la presidencia, eh, que son amigos del mayordomo de la Casa Blanca, que conocen eh, al señor que vacía eh, lo, lo, los basureros del presidente, etcétera. Yo nunca he tenido ese tipo de,
1: de, de claro. oportunidad de, de, de esa eh, cercanía. Esa cercanía. Ajá. Ahora te voy a preguntar, ¿qué? porque entiendo que también a finales del año pasado se filtró un poco de cuál iba a ser el contenido de este libro. El libro. Y, y es por esto que hay tanto, tanto revoltejo que... que, que con, con lo del libro, ¿qué, ¿qué es lo que se está exponiendo ahí que podría comprometer el resultado del juicio?
5: Mire, yo lo que... Conversaciones eh, privadas eh, que tuvo el señor Bolton, el señor Bolton, que desde hace muchas de, décadas aquí en Estados Unidos es una figura prominente de la política y sobre todo en el tema de seguridad nacional y que el último cargo público que tuvo fue eh, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Eso es un cargo... Eh, de la importancia de ser parte de un, de un gabinete y entonces lo que se ha filtrado eh, es que el señor Bolton dice que el presidente había insistido en que la ayuda que había sido aprobada por el Congreso de forma bipartidista 391 millones de dólares en ayuda militar al gobierno de Ucrania. El presidente había insistido eh, que esa ayuda la entregue iba a ser postergada hasta que el gobierno de Ucrania anunciara que estaba investigando a uno de los rivales políticos del presidente, el vicepresidente Joe Biden y, a, y al hijo de Biden, eh, Hunter Biden. Eh, todo, todo, esto es un lío. Mira, a mí, que yo que llevo desde niño en Estados Unidos, además era un niño bastante precoz y leía sobre política cuando tenía 11 años, que he sido periodista ya, no soy una leyenda, a no ser que sea por los años, las momias a lo mejor son leyendas también, ¿no? Digo, casi me estoy acercando a esa eh, definición. Perdón pero, por pero, la risa. Pero, pero te digo, Luis, a mí me cuesta trabajo entender eh, todo este tema de, de, del juicio. Ahora estamos hablando de que si hay testigos, no hay testigos. Y el hecho es que el jurado somos quienes tenemos derecho a voto eh, en Estados Unidos. Y si los testigos no se presentan en el juicio político, de todas maneras se va a escuchar su testimonio, ya se está escuchando lo que hubiera dicho o lo que a lo mejor dice o no dice el señor Bolton eh, bajo juramento en, en el Senado, es un proceso bien bien raro. Y entonces cada uno de nosotros, como miembros de cualquier jurado, Ajá. aquí en Estados Unidos ya sabemos que eh, si es un juicio de jurado o son seis miembros de jurado o son doce. Y los jurados se supone que
1: sean imparciales. Aquí vamos a hacer millones.
5: Los miembros del jurado, los votantes.
1: Claro, y el veredicto se daría en noviembre en las noviembre? elecciones. Creo yo, así. ¿Tú crees que al final de esta historia, porque desde un principio se anuncia que no están los votos necesarios para que sí. ¿no? se, se llegue a la, lo que los demócratas quieren y tal, que siempre la idea fue afectar al final el yo resultado creo, de las votaciones yo creo que, en noviembre?
5: Yo creo que es parte de la, de la, de la idea. Eh, pero me parece que también así fue... Eh, cuando el, el juicio político al, al presidente eh, Clinton, eh, yo creo que está, siempre, la, la, mira, la política, sobre todo política en democracia, va a ser, esperemos, en el mejor de los casos, con cierto civismo, cierto respeto, eh, cierta amabilidad, si se quiere, pero inevitablemente cuando hay gente disputándose el poder y están convencidos de que ellos, personalmente, eh, su partido es la mejor solución para el país, hay un poquito de vanidad, arrogancia en eso, ¿no?, eh, yo creo que va a ser una política a golpetazos, y eso es lo que siempre va a haber en, en, en democracia. Y, Ricardo, y todo ahí... lo que se haga es eso buscando votos.
2: Claro. Hay, hay una, un, una de las polémicas con las que nos topamos muchas veces en, en la radio, cuando uno abre los micrófonos y los sí. oyentes opinan y hacen sus sus alegatos y sus comentarios. Hay, hay una parte de, del pueblo, de, de la comunidad americana, que de verdad vos crees que está el 100% de la comunidad americana focalizada en esto o es una cuestión entre los partidos donde el partido demócrata está buscando eh, eh, hacerle un piquete de ojos al presidente y el partido republicano salvarle y ponerle algo para que lo... No Mira,
5: déjame decirte, yo, yo creo que la, por lo menos en sí, el sí. tipo de democracia que tenemos aquí en Estados Unidos de vida política que tenemos en Estados Unidos la, la indiferencia siempre ha sido un factor siempre hay quejas mm -hmm. El voto aquí no es obligatorio uh -huh. y siempre hay quejas de, del ausentismo, ¿no? ¿Y por qué la gente no vota? No le interesa. A la gente le, a lo mejor le interesa la playa, a lo mejor le interesa más el Super Bowl, ¿no? Eh, ese siempre ha sido un factor de gente que no le importa. Creo que eso está cambiando. Yo creo, uh -huh. yo estoy absolutamente convencido por, por todas las encuestas que se hacen, por la, la información que manejamos y por algo que tú acabas de mencionar, que es como reacciona la gente cuando abran los micrófonos. Yo creo que va a haber menos indiferencia en estas uh -huh. elecciones, va a haber menos eh, absentism, como dicen los americanos. No sé si lo dije bien en español, absentismo, gente que sí, sí, sí. decide. Yo creo que la gente está polarizada. A mí me parece, impresión mía, que ya el 40% de del 30, vamos a decir, el 40% está a favor del presidente Trump, pase lo que pase.
2: Es el voto pero, duro que tiene él.
5: Sí, sí, pero hay un voto duro ante Trump probablemente claro. de 30 a 40%. Entonces, vamos a ver si son 40, quedan 20%. La gente que va a decidir las elecciones son el 20%. Que a lo mejor se hubiera quedado en sus casas eh, si fueran unas elecciones...
1: Claro, pero ese 20%, es el 20% sensible el testimonio de, de Bolton es el 20% sensible a la investigación de lo que realmente yo puede haber pasado creo, con yo, Biden
5: yo no sé cuánta gente que entra en eso del 20% está pendiente, de la película. está pendiente sí, sí creo que, que mucha gente va a votar por razones viscerales eh, que les encanta el presidente y otra gente que no se lo aguantan al, uh -huh. al presidente me eso, parece a mí que. Sí, sí, que, eso no me blanco, que eso sí. Es un nombre de blancos y de negros.
2: No hay grises en, esa, y, en esas decisiones, en esos
5: pensamientos. Ricardo, y, y creo que es un fenómeno bastante sí. nuevo en, en, la, en la historia, por lo menos en la historia contemporánea
1: de Estados Unidos. Bueno, Ricardo ha llegado acá a Carcabina y nos ha traído eh, como un souvenir bastante curioso, especialmente para los que somos venezolanos que es un, un, un pase un pase para la juramentación de Hugo Chávez en el año 99. Lo vamos a compartir con ustedes, aquellos que ven la transmisión por el streaming de, de la aplicación de la emisora y también por el Instagram de mi cuenta personal. Eso va a ser a regreso. Estamos conversando con Ricardo Brown Mi cojo de invitado es el querido Diego Vaz. Sintonizan 107.1 FM. Arriba
0: Miami con Luis Chaten.
1: Son unos veinte minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami por la señal de Éxito 107.1 FM. Mi House invitado Diego Vaz, mi invitado de esta tercera hora, el periodista Ricardo Brown. Y Ricardo me ha traído, como les decía en el corte anterior, una... ¿Cómo le llama? Badge. Como una, una, credencial, una credencial. Una credencial, una, claro. de prensa. Que le una otorgaron. acreditación,
2: en realidad. Eso es. Esa es la palabra. Es, no nos venía.
1: Es. Muchas gracias, Diego. No...
2: Eh,
1: Muchas personas se preguntan, pero Luis, ¿por qué, por, qué, ¿por qué la gente a veces los programas tienen tanto.? Bueno, porque lo que no piensa uno, lo piensa el otro. Claro. Así va.
2: Acá necesitamos tres personas para que salga la palabra acreditación. Imagínate. <risa>
5: Yo,
2: bueno, you,
1: you complete me.
5: Bueno, tienen, tienen, <risa> tienen, tienen tres. <risa> do, dos y medio. Eso, eso, eso.
1: Aquí va, la voy a mostrar. Bueno, Tiene a Diego,
5: a Luis y lo que queda de mí.
1: <risa> la acreditación, cuando fue eh, nuestro invitado Ricardo Brown a la toma de posesión, lamentable toma de posesión. De Hugo Chávez Frías en el año 99 Lo voy a mostrar ahora acá en la cámara de ajá, actualidad ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
5: Mira Luis, en, en primer lugar te, te, te felicito por el programa Te pronostico un muchas enorme gracias. éxito Ya yo tenía referencia de ti De muchísimos amigos eh, venezolanos y, y, y este programa que nace ahora va a ser un éxito
1: Muchas, mí, muchas gracias lo, lo
5: pronostico, me encanta el formato gracias. Me encanta el tono de la conversación Mira yo iba muchísimo a Venezuela, yo cubría muchas noticias en Venezuela, yo trabajé durante mucho tiempo en Telemundo y en Univisión y eran Ajá. frecuentes en mis viajes a Venezuela me encantaba ir por, por la noticia que siempre era interesante y también porque me encantaba Caracas a mí me gusta mucho comer y una de las grandes capitales gastronómicas que han existido en el mundo era Caracas me encantaba la gente eh, compraba libros, eh, adoraba ir a Venezuela. La última vez que yo fui a Venezuela fue para la toma de posesión de, de, de Hugo Chávez. Eh, es, es la última vez que fui, que puse pie en, en Venezuela. Me considero yo también un exiliado de, uh -huh. de Venezuela porque no, no he podido regresar desde entonces. Yo quedé horrorizado. Yo quedé horrorizado. El día de la toma de posesión de Chávez, muchísimos periodistas cubrieron la jura o el juramento. Yo no. Yo me fui a Miraflores. Eh, me, me había comprado un radiecito de esos portátiles, ¿no? Y entonces lo escuché. Yo escuché la toma de posesión. Quedé horrorizado cuando... Hugo Chávez dice, juro sobre esta constitución moribunda, ¿no? Ajá. Entonces, se, estaba yo ahí frente a Miraflores con un camarógrafo y la, la, la productora. Eh, viene llegando gente a recibir a Chávez, a, a Miraflores. A medida que pasa el tiempo, eh, va aumentando la multitud. Yo estoy escuchando por radio, porque lo están la excelente radio que había en, en Venezuela en aquel momento, eh, estaba transmitiendo lo que estaba haciendo Chávez, salió, hubo un momento en que se bajó del carro, según recuerdo, y empezó a caminar, ¿no? Entonces yo, yo, yo voy siguiendo eso con el radio pegadito. Lo vemos llegar, y entonces yo fui y me le acerqué a, a Chávez, no sé si, no recuerdo, creo que había otro, otro periodista también, y trato de hacerle una pregunta, él trata de responderme, pero la multitud nos empuja por aquí, nos empuja por allá, no se entiende, luego vi el video, lo, 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 lo que decía, y de pronto se abre el portón de Miraflores y, y, y entra toda aquella gente a Miraflores. Entonces yo a unos pasos de Chávez estaba yo cuando él entra a Miraflores, nunca lo vi más, nunca he hablado con él, y te, te, te digo, parece un poquito dramático, pero esto fue lo que yo pensé, Uh -huh. Yo dije, este hombre, este golpista, este golpista que con las armas trató de apoderarse del poder de un país en que había un presidente polémico, quizás, pero que Venezuela ya llevaba una larga tradición de elecciones. Y este hombre eh, se sublevó y no solo trató de, de, de llegar aquí a Mariflores a base de... de ...de plomo, sino que parte de aquel golpe de Estado fallido era asesinar... ...y yo lo creo así, a la familia del presidente Pérez... ...mira, ahora ha llegado el, el tipo, que es la mejor forma de describirlo... ...ahora ha llegado aquí y apoyado por toda esta gente que no sabe lo que se ha metido... Eh, y, 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 ...y verdaderamente de todas esas cosas que yo he tenido la suerte de, de cubrir en el mundo... No, eventos importantes. Una de las cosas que siempre me marcó es eso: que se abrió la puerta, uh -huh. el portón de Miraflores, entró Chávez sobre una ola humana que lo vitoreaba y lo, lo adulaba. ¿Qué puerta se abre para la historia de Venezuela? Aquí estás tú, uh -huh. eh, Luis después de tanto éxito y muy merecido en venezuela aquí estás tú uh -huh. eh, aquí a, a, a ahora tenemos miles y miles de venezolanos mm. afortunadamente a lo, los venezolanos que viven aquí en Estados Unidos eh, el, su mérito su trabajo su talento se les recompensa mejor que en mm. otros lugares tenemos el doral el doral be, 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 toda esa prosperidad que vemos en doral eso le correspondía a una Venezuela libre y próspera, yo creo que ha sido una bonanza económica y de cultura para no nosotros te preocupes, cu zertUB. cuando eso cambie
1: nos los vamos a llevar sí, todo no. de vuelta del oral me a <risa> no, no, vamos a salir, va, nos, ahí, vamos a, la a agarrar nuestro restaurante yo, yo... A nuestros edificios y así nos no. damos mira te pregunto Ricardo siendo tu testigo de bueno el mismo tema del desarrollo del tema en Cuba uh -huh. eh, luego del desarrollo del tema y por el tema me refiero a eh, el crecimiento la penetración y el arrase que significa una dictadura en Venezuela ¿Temes o crees que sea posible que en una misma forma como los cubanos nos advirtieron a los venezolanos y los venezolanos le advertimos a los bolivianos o a los nicaragüenses o como fuera que suceda algo similar en España?
5: Mira, nadie nadie piensa con cabeza eh, ajena y al igual que mucha gente no, no, nunca le ha hecho caso a los cubanos los cubanos tampoco le hicieron caso eh, en, en, en Cuba llega al poder la dictadura comunista con el apoyo creo yo, de una mayoría del pueblo, tres años después de que la Unión Soviética aplastara una, una rebelión en Hungría, y en Cuba se discutía a, 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 a aquello, eh, y había gente que, que decía, mira, esta es la naturaleza del, del comunismo, miren lo que pasó en Hungría, que no es un país vecino de, del hemisferio, pero yo, yo creo que el pueblo cubano se, se equivocó, se enamoró de aquellos barbudos que bajaron eh, de la Sierra Maestra con cadenitas religiosas, medallitas de la caridad del cobre que es la Santa Patrona de Cuba, eh, crucifijos, eh, diciendo que no, que eh, iban a celebrar elecciones en 18 meses, que iban a respetar la libertad de expresión los cubanos se engañaron y muchos eh, cubanos eh, llenaron la plaza pública le dicen ahora a la plaza de la revolución originalmente era la plaza cívica eso no lo construyó la, la dictadura comunista, gritando paredón, entonces los pueblos lo, y sobre todo, los pueblos cometen errores y los pueblos grandes a veces cometen errores, el que conozco un poquito de Alemania, de lo que es la cultura eh, alemana de, de en música, en literatura, en matemática, por lo que sea el pueblo alemán es un pueblo que ha contribuido mucho a la sabiduría universal cómo se le mete en la cabeza a uno que llevaron al poder a, primero a un extranjero un ¿eh? austriaco, gritón inculto, uno qué es eso cómo puede pasar eh, y, 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 así, y así es, la, mm. es la, así es la historia lamentablemente. Mm. Eh, Qué pena. Entonces, tenemos que pagar por esos. Eh, Interesante que error. tú estabas
1: hablando de todas estas referencias culturales que tienen que ver con Alemania y lo único que yo pensaba era en el Oktoberfest. Sí. ¿Qué clase. Es tremendo. ¿Qué clase de entrevistador puedo ser, Ricardo?
5: Me parece. Yo quisiera ser el entrevistado, por cierto, <risa> y, y que alguien. <risa> No, 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 y que nos traigan productos para tú y yo. Pero claro, eh, claro, lugar.
1: aquí siempre traen desayunos increíble, sí, muy a pesar de este, que este, lo tengo prohibido.
5: Estoy seguro, estoy seguro que ese
1: programa que haríamos en el October Fest comenzaría de cierta
5: forma y terminaría. Claro. Estaríamos muchísimo más alegres oh, al Hombre, por favor,
1: ¿qué no diríamos acá? Ahora te pregunto, eh, vamos a ver, por el tema de, de Guaidó, Juan Guaidó. Sí. Y... ¿Y por qué no han terminado de anunciar una reunión con Donald Trump? ¿Qué piensas tú? Yo creo,
5: a mí me parece que, que le hace falta al presidente encargado de Guaidó reunirse con el presidente de Estados Unidos. Yo creo que la gira que ha hecho Guaidó eh, le, le ha dado un nuevo respiro, le ha dado un nuevo impulso. Eh, me parece a mí que es impresionante, que es un logro diplomático, eh, que lo haya recibido el presidente de Colombia en la Casa de Nariño, que Guaidó haya sido una de las figuras prominentes en la cumbre antiterrorismo que se llevó a cabo en Bogotá, que el presidente haya tenido tribuna en un foro internacional tan importante como es Davos, allí habló con la canciller alemana, de ahí se trasladó a París, fue recibido por el presidente Macron, eh, en España eh, el gobierno socialista español, sobre todo bajo la influencia del chavista, asalariado del régimen eh, chavista que se llama Pablo Iglesias, que obviamente tiene mucha influencia en la política internacional evitó que el presidente Guaidó fuera recibido por el presidente del gobierno oye, pero a mí me impresionó la multitud esa, increíble, eh, increíble. Eh, eh. Que, que se reunió eh, para recibir a, uh -huh. a, a Guaidó Entregaron
1: la llave de oro de sí. la ciudad
5: y, 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 y entonces la reunión con, con Trudeau en, en Canadá A mí me parece que, que la diplomacia es parte muy importante De esta lucha que se está llevando a cabo Por recuperar la libertad de Venezuela Pero yo creo que es muy importante que el presidente encargado Se reúna con el presidente Trump uh -huh. Ahora,
1: eh, al desgaste que le ha apostado la dictadura venezolana en el tema de Guaidó. Fíjate que ya el propio estado Cabello ha dicho no, él va a pasar, y va a entrar y no va a pasar nada. Una persona que tiene prohibición de salir al país puede entrar y salir como él quiere. Sí, Eso nadie no, lo puede explicar. Qué favor. No, pero no, pero o sea, imagínate claro, tú, ¿no? Qué, que, maravilla que, poder entrar, Así eh, de demócratas son. De, sí, no. Bueno, eh, ¿no crees que a su regreso eh, tendría está bien, muy bien, eh, ha hecho un ruido eh, internacional importante, ha demostrado músculo, eh, soporte, apoyo, ha encabezado los noticieros, eh, los periódicos más importantes de, del planeta, pero... ¿Tiene que haber un resultado para que no se desinfle todo este esfuerzo que ha hecho?
5: Mira, Yo creo que luchar con, contra el tipo de, de dictadura, todas las dictaduras son nefastas. Cualquier eh, signo político que tengan, sean dictaduras de derecha, sean dictaduras comunistas, todas son nefastas. Eh, la libertad... ...está en la, en la democracia... ...con todas sus imperfecciones... ...pero yo creo que es muchísimo más difícil... ...luchar contra una dictadura... ...comunista... Eh, ...a mí me parece que la lucha del pueblo... ...venezolano no es sólo... Eh, ...contra Maduro y Diosdado Cabello... ...es una lucha... ...contra el régimen... ...cubano... ...es una lucha... ...contra Rusia... ...es una lucha contra China comunista... ...es una lucha... ...contra el AMPA narcotraficante eh, mundial. Es una lucha incluso contra países que uno diría que tienen que ver con Venezuela... Eh, ...y sin embargo yo creo que son cómplices de lo que está ocurriendo en Venezuela... ...países como Turquía. El dictador de, de Turquía yo creo que es un aliado de, del chavismo... Eh, ...que le está robando minerales, oro a, a los venezolanos... Así que es muy difícil esa lucha. Yo creo que es larga la lucha del presidente Guaidó. Inevitablemente, el presidente Guaidó, yo creo que ha cometido errores. Inevitablemente va a seguir cometiendo errores. Inevitablemente, dentro de las filas de la oposición, va a ser criticado. Yo creo que eso no se puede eh, evitar. A todos los líderes del mundo los critican. A veces nos angustiamos. Qué divididos están los venezolanos. Deberían de unirse todos y marchar en fila cerrada. No, 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 yo, yo no conozco, yo no conozco ninguna lucha sobre... Incluso en la historia reciente contra dictaduras comunistas en que no haya habido disidencia entre la oposición. Oye, en Polonia, mira, uno de los viajes que yo hice fue a Polonia, en medio de, de la transición. Ah, ¿ustedes creen que la cualesa todos los opositores a la dictadura estalinista que había en, en Polonia la dictadura de Jaruzelski si querían a Lech Walesa criticaban a, a Lech Walesa y a, y a los polacos les angustiaba debemos estar unidos pero mira critican a a, a, a a Walesa entre la disidencia rusa había discrepancias eh, a, a, así que yo creo que eso es una constante uh -huh. de, de la historia y Guaidó Va a seguir cometiendo errores y va a seguir siendo eh, criticado. Eh, yo me parece que así es la vida. Me parece, dentro de todo eso, que yo, yo soy optimista, que al final van a ganar los los, los venezolanos.
2: Ahora, con el tema de, de la oposición, Ricardo, algo que, que venías mencionando. Durante el, todo el año 2020, eh, 19, eh, la oposición entendió de alguna manera y se alineó a, a un Juan Guaidó porque sí. el pueblo lo respaldó, la oposición lo respaldó dejaron egos y, y pasiones personales entendiendo que era, vamos a decir, el elegido y así se alinearon sí. pasó el tiempo y la oposición empezó a perder la paciencia empezaron a hablar unos con otros ahora aparecen antiguos eh, laderos de, de Guaidó en, en lugares claves ayer se veía a, a Parra eh, invistiendo a gente que había sido sí. eh, votadas hace otros años y que, entonces digo en este nuevo contexto en el en oposición 2020 venezolana, ¿no? Oposición venezolana 2020. En ese contexto con un guaidó que tose cuya gestión de alguna manera está tosiendo. ¿Vos crees que hay más tiempo para seguir esperando? ¿Tiene mira, yo, yo, yo,
5: mira yo, yo creo que cuando se trata de, de, de la lucha de un pueblo por el rescate de, de su libertad uh -huh. y de su soberanía, eh, yo creo que uno no mide el tiempo, yo creo que uno no, dese, no se desalienta ante los reveses, yo creo que no queda otra de seguir adelante, eh, contra viento y marea. Eh, me parece a mí que el señor Guaidó, por su juventud, la historia escogió a, a Guaidó. Vamos a ver quién es Guaidó. Venezuela eh, está llena de gente de la oposición, gente inteligente, eh, gente brillante. A mí siempre me impresionó cuando yo viajaba a, a Venezuela que había mucho eh, nivel cultural. En gran parte de, de la clase política, era gente muy inteligente, instruida, eh, gente que, que había sido parte importante de, de una historia eh, de democracia en, en Venezuela. Para mí, eso, tema, yo no sé, me, me, son pocos los episodios, los capítulos de democracia en Venezuela, para mí, con todos sus defectos la Cuarta República eh, es, es muchísimo mejor que lo que hay ahora sí, y tú. que lo que ha habido claro. en, en, en otros países no. Guaidó no es un Rómulo Betancourt Guaidó no es un Hobbito, no, no, no es un caldera en experiencia eh, es un hombre muchacho joven eh, de 36 años y por distintas razones le tocó a él Sí. Uh -huh. eh, y inevitablemente va, va a cometer errores Creo que los ha cometido en el, Sobre todo en el manejo de, de su imagen Si quieren comparto algunos Mira, a mí me pareció que se empezó a desinflar el globo Y a, y a mermar el entusiasmo que tenía yo Por ejemplo Yo cuando hablo de Venezuela... Con el permiso de ustedes, yo me siento venezolano. Uh -huh. Yo te digo la verdad, mira, yo iba a Venezuela y yo no me sentía, ah, llegué a un país extranjero, ¿no? Yo me decía, ah, aquí me, me recibe. perdonen la divagación, tú me perdonas, ¿verdad? No está productor, uh -huh. Mira, yo llegaba a Venezuela, yo te voy a decir por qué. Yo llegaba a Venezuela y me quedaba en el Hilton, mil veces, ¿no? Y había ahí en el Hilton un personaje que yo daría cualquier cosa por toparme con este personaje, el, el portero. ...del Hilton, un venezolano enorme... ...parecía un jugador de baloncesto... no ...y había vivido en Nueva York... ...y él me había visto en televisión... ...cuando vivía en Nueva York... ...aquel señor me abrazaba... ...me recibía al hotel con un, con un abrazo... ...y entonces yo iba con distintos camarógrafos... ¿no? ...y me decía, ¿y ...¿Tú conoces a este hombre? No, no, es un venezolano que vivió en Nueva York... ...entonces yo me sentía abrazado por Venezuela... ...y, y esta cosa de Venezuela... La vivo yo no, no voy a decir como tú eh, Luis, pero no, yo quiero que Venezuela eh, Sea libre Así Yo es. quiero que salgan Los, los, los endemoniados Narcocastristas, chavistas de, mm. del, del poder Y te confieso algo Yo quiero que salgan arrastrados Yo pre, preferiría que, sal, que, que salgan arrastrados Por las calles de, de Caracas ¿No? Eh, pero me parece que es una lucha muy difícil, y me parece que parte de la lucha es efectivamente sí. la diplomacia, efectivamente las relaciones públicas, y uno de los grandes errores eh, que se cometió fue cuando el episodio de, de, de La Carlota, que se dio a entender que estaban dentro de La Carlota, cuando a mí, yo que conozco Caracas, me dice, me levanté por la mañana y veo un tuit, eh, Leopoldo López está en La yo, se metió en la galota eso es una base militar no no estaba en las afueras sí. pero eso ha ocurrido ese tipo de, de revés ha ocurrido en todas en todas las bueno la, 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 la misma la,
1: promesa de que pase sí. la, la, ¿cómo se llama? la ayuda humanitaria de Colombia a Venezuela sí o sí, Otro, y, sí. Y, y al final la peor no yo lo te voy a decir
5: cuál es la Ajá. peor mira yo yo creo que todos tenemos estados de ánimos que a veces eh, son como una montaña rusa no Nos entusiasmamos Luego caemos en mini depresiones Casi siempre son pasajeras, etcétera A mí me parece Que un error es Estar dando por seguro Que va a haber una invasión De Estados Unidos, yo no me opongo yo, yo, yo te voy a decir una cosa, si los marcianos Quieren invadir Venezuela y yo me puedo Enrolar en la invasión, yo voy Te recluto a ti ¿Cómo te, Tú eres venezolano, el, el director ¿Cómo te llamas tú? ¿Eh? José. conmigo José, tú vienes conmigo, la productora. Bueno, así que yo no tengo nada si, eh, contra invasiones, si son para, para quitarse de encima sí. Sí. el oprobio, eh, el, el pisotear la, la, la bandera, porque eh, yo creo que el tema de Venezuela es de libertad y también es de, de soberanía uh -huh. sí. eh, nacional. no Pero estar dando a, a, Y muchos periodistas, entre ellos periodistas venezolanos, esa es la impresión que han dado. ¿no? Me dijeron, en, estuve por Washington y me dijeron, no, 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 una invasión estadounidense, la, 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 creo que no hay un entendimiento de cómo es que Estados Unidos va a la guerra. Para que Estados Unidos vaya a la guerra, eh, eso tiene que pasar por la opinión pública de Estados uh -huh. Unidos, eh, no es así como así de que invadimos Ojalá, ojalá hubiera lo que fuera mm. o, o, bueno, o, a... o, o, Mira yo, el, el, como soy cubano eh, Soy devoto de Santa Bárbara Que como se sabe Santa Bárbara Es la la santa de los rayos no Si la liberación de Venezuela fuera que yo le pongo una manzana, los cubanos que creen en, en los ritos eh, afrocubanos le ponen manzanas, a yo, no, yo soy católico, pero ellos le ponen manzanas a Santa Bárbara, que tiene un nombre en esa religión de Changó. Si yo no creo en esa religión, la respeto. Pero si pasa la liberación de Venezuela, porque yo le pongo una manzana a Changó y parta bien. de un rayo a Maduro, estoy... Lo que sea para Ahí tomar a Maduro está, pero la invasión no creo que es tan fácil como la cuentan
1: algunos. Ok, gracias por el pase, Ricardo Brown. Eh, son las 11.43 11. <risa> Esta es la señal de éxito 107.1 FM. Eh, sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito 107.1. <risa>
1: Son las 47 minutos y ahora que el programa de hoy ha sido fantástico. mi co Host, ha hecho un gran trabajo. Digo vas. No, por favor, volverías ese es se hace muy
2: fácil cuando ¿Cómo?
1: Volverías al programa. Sí, ¿cómo no? Sí. Ah, muchas gracias. Sí, sí,
2: sí. Se te ha hecho fácil. ¿Vos me aceptarías?
1: Pero con todo gusto del mundo. Con todo el gusto del mundo. Ah, bueno, gusto bueno, del mundo. Sí, Tú sabes que yo gusto. he pensado que todos los viernes al final del día, el programa del viernes voy a hacer, voy a abrir las líneas telefónicas y voy a voy a exponer un poco de la grabación de cada uno de mis compañeros para que la gente vote. Ok. Entonces me parece lo más democrático para Ajá. que eh, y, lo voy a, y lo vamos a hacer al contrario del aplauso, vamos a hacerlo por pita. Lo, al que menos piten es al que vamos a traer de vuelta.
3: Okay, perfecto,
1: está buenísimo, buenísimo. está fantástico. Genial, genial. Tú serías incapaz Democrático de vengarte, incapaz todo. de vengarte de mí en tu programa. Jamás. Hecho en América. Jamás. Nuestro invitado Ricardo Brown. Ricardo, te pregunto con toda esta movida digital, con esta democratización del tema informativo, cómo te sientes tú que eres un hombre bueno. De, 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 del Mira, trato, trato,
5: trato de, de entenderla, eh, trato de adaptarme a estas nuevas vías para comunicar la información, comunicar eh, el criterio, el, el análisis. Me, me interesa muchísimo, eh, me, me, me parece fascinante. Eh, es un reto, es un, un desafío. Ha habido antes este tipo de, de desafío? Yo comencé en el periodismo trabajando en un vespertino, cuando en Estados Unidos Nada más había tres cadenas de televisión ABC, CBS, NBC y entonces aquellas cadenas de televisión empezaron eh, a, a poner mucho más énfasis en la cobertura de, de noticias cuando la televisión empezó aquí en Estados Unidos los noticieros eran de 15 minutos yo cuando entro en el periodismo ya hay más eh, se le da más jerarquía para los noticieros entonces los noticieros, que eran tres nada más nacionales y casi siempre tres locales, pues nada más que había, no había cable, eh, empezaron a desplazar, a matar a los vespertinos. Entonces yo mi primer trabajo, oye qué chévere estoy trabajando, me duró seis meses porque cerraron el vespertino el el, que me había contratado a mí. Eh, y que llevaba 150 años de publicación, y llegué yo, yo pensé, soy yo, entonces, ¿no? entonces luego surge, luego trabajé en la radio, trabajé en la, en, la, en la televisión, y entonces empezaron a salir todos estos canales, eh, y ahora yo no sé cuántos canales hay, eh, sí no, imagínate. Un eh, imagínate y ahora tenemos estas cosas nuevas todas estas plataformas eso es una plataforma y no Hola, ¿qué tal sí te señor Mira, te están viendo me otra parece vez. Un, un, gran, un gran
1: desafío 4 millones todos. de seguidores wow, tienes cuatro millones de seguidores. sí señor Ricardo cuatro millones cómo
2: te llevas con las plataformas te gusta te, bueno, ¿te generan compromisos yo nada más que
5: tengo cinco mil seguidores o sea, bueno, bueno son un montón así, muchos, bien, ¿eh? o sea, así que todavía no manejo, no manejo muy bien eso de cómo eh, desarrollar ese tipo de, 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 de
1: seguidores. Pero antes, por ejemplo, teniendo tres canales de señal abierta en los Estados Unidos, las tres cadenas principales, eh, esto que llaman hoy día fake news, sí. que encuentra su, su caldo de cultivo en la facilidad que tiene la gente o los, los poderosos para a través de robots poder generar matrices de opinión, que influencien de una u otra forma en, sí. en, en temas electorales, específicamente en, en, en matrices de opinión. Antes hacer esto era más difícil porque los medios estaban más reducidos y eran mucho más masivos. Hoy día toda esta cosa masiva se ha atomizado y está en múltiples formas y nos rodea en todas las la maneras. ¿Cómo la credibilidad? ¿Cómo alguien puede creer? Porque la necesidad de información la tenemos todos.
5: Mira, yo creo que la, la comunicación es de dos vías, ¿no? El que comunica y el que recibe y, e interpreta esa, esa comunicación. Creo que ha sido eh, así siempre. Yo aprecio, agradezco que vivo en un país donde la libertad de expresión que abarca lo que hacemos nosotros para ganarnos el pan nuestro de cada día, que es la el periodismo, hay tantas opciones. Yo, 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 yo me, me encanta eso, a diferencia de China, por ejemplo, China comunista ahora, eh, que tiene una crisis de, de salud terrible, una, una, una epidemia, y, y que yo tengo entendido que están manipulando la información. La, mucha gente de, de, de China, a pesar de que, que muchos tienen eh, la, la capacidad de recibir información de afuera, ¿no?, se quejan de que los medios oficialistas en China, que son los únicos que se permiten, no están diciendo la verdad del coronavirus. Aquí en Estados Unidos no, aquí en Estados Unidos todo se sabe. Aquí en Estados Unidos, ok, mira, lo que estábamos hablando al principio, Bolton probablemente no va a ser un testigo en el juicio político del presidente que se celebra en el Senado, pero ya estamos enterados de lo que dice Bolton. Entonces, yo creo que debe ser así, y yo no siento ningún complejo de que haya gente eh, que en vez de creerme a mí, le crea al fake news. Eso es opción de ellos. A mí me parece, yo eh, hablo por Diego, que lo conozco desde hace mucho tiempo. Hablo por ti, que te conozco por referencia de muchísimos amigos muy respetados que admiran eh, tu trabajo. No, yo estoy absolutamente seguro de que ustedes toman su responsabilidad como comunicadores muy en serio, ¿no? Yo creo que el público también debe tener esa esa responsabilidad, yo no creo que es una cuestión de que, como se le alimenta una compota a un. Eso también se usa en Venezuela. Una, una compota, compota. A un bebito sí. A ver, mi niñito abre la boquita. Y por aquí viene el avioncito. bla bla <risa> Yo creo que el público, la gente que vive en un país de libertad y sobre todo libertad económica, tiene la responsabilidad también
1: de, bueno, de, y sabes, de apreciar de, de que
5: claro, no le gusta. De obtiene su noticia. Claro, sí.
1: A, a quién le da credibilidad y a quién no. Uy, Ricardo, muchas gracias por venir. A ti. Este, a me, ti un, quedamos pendientes de yo visitarte a ti. Ojalá que sea en los eh, próximos días podemos hacer programa. una
5: transmisión simultánea.
1: Vamos a hacerlo. Te así. invito. Vamos a, Te hacerlo. invito a eso. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Muchas Diego, gracias. qué bueno verte. Lo uh -huh. mismo,
2: Ricardo. Un placer siempre. Don Diego Vázquez
1: gracias, gracias a Diego. todo el Luis, equipo Lucas, de, de producción y técnico. Ha sido un privilegio estar contigo y trabajar Para contigo mí. hoy. El gran Diego Vaz Nosotros regresamos mañana por la señal de éxito 107. Uy.